0: 7, 7 y 1 de la mañana, muy buen día Yuri Enrique Rodríguez en el programa más plural, participativo e influyente De los fines de semana y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional Muy buen día para Millicent Uribe, buen día para Liz Mieses, don Cristian Cabrera Muy buen día para Susi Aquino Gotró, Roselvis Vargas y para don Francisco Guillem Blandino Hoy es, hoy es sábado 10 de junio. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas eh, frecuencias. 106.5 106 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 para todo el Cibao, la 94.7 para el sur y el este, y la 88.5 para Samaná. Asimismo, estamos en vivo a través de todas las plataformas digitales y tradicionales de RCC Media. En vivo por nuestro canal de YouTube. Pueden buscarnos también por solfm.com. Así también como por Telefuturo, Canal 23. Bueno, como ya les decía, hoy es sábado 10 de junio. Antes de arrancar el día de hoy, quiero Agradecer a toda la gente que se solidarizó eh, tanto conmigo como con nuestra familia por el fallecimiento de mi abuela Lidia Santos, viuda de Rodríguez, el pasado día miércoles. Eh, estuvimos eh, pues eh, celebrando las honras fúnebres el jueves y el día de ayer pues fue su, su sepelio, su santa sepultura. Agradezco tanto a los compañeros del Sol de los Sábados eh, a todos, pero eh, también a Millicent y, y a Francisco que estuvieron pues conmigo en la funeraria y ahí, en el sol de la mañana, a Don Julio Martínez Pozo, a Mariela Núñez, a Doña Consuelo, a Virgilio, Félix, que también se apersonaron eh, tanto en el día jueves como en el día de ayer, eh, para, para acompañar a nuestra familia en este momento. Así que agradezco eh, a toda la gente que nos ha expresado su solidaridad, a todos los compañeros. Eh, de los medios de comunicación, a todos los compañeros de, del partido, de la sociedad en sentido general pues que, que nos acompañaron y que junto con nosotros han sentido pues esta pérdida Antes, antes de arrancar pues darle la bienvenida a Milly Uribe, buen día Mili.
1: Buen día Yuri Enrique Rodríguez, coordinador, líder y guía de este equipo Sol de los Sábados Buen día a toda la gente que madruga, un pueblo dominicano que es digno, que es trabajador y que madruga de lunes a sábados. Y los sábados lo hace de manera específica para entrar en contacto con esta propuesta radial, informativa, que es el sol de los sábados. Buen día también a nuestro equipo técnico. Recordar que está comandado justamente por nuestra super mega productora, Jennifer Peguero, yo voy a aprovechar también para reiterarte, eh, como ya lo hemos hecho nuestra condolencia Gracias, a amigo. ti y a toda tu familia, en mi caso particular, sé el peso de, de la figura de, de una abuelita, yo soy ten abuelita, Sí. Y, de hecho, todavía al día de hoy vivo con mi abuela eh, materna. Hemos sido siempre muy apegadas. De modo que es un lazo que yo eh, respeto mucho y que conozco mucho. De modo que, en nombre de toda la familia de RCC Media, de mis compañeros y compañeras de Espacio, el Sol de los Sábados, aprovechar para reiterarte y darte ese abrazo solidario a ti y a toda tu familia.
0: Gracias. Gracias, Milsa. Bueno, esta ha sido una semana aunque algunos han hecho puente, ¿verdad?
1: Sí, hay ¿verdad? unos afortunados. Sí,
0: son, son, son algunos los afortunados, muchos, los llamado pocos los escogidos. <risa> eh, pero, eh, inicia la semana, digamos, Melissen con la situación de este niño en San Pedro de Macorís, que le cercenaron la mano. Sí. Eh, nuestras escuelas siguen viviendo eh, situaciones de mucha complejidad en la que nosotros no hemos visto en ningún sentido abordaje directo que procure subsanar y solucionar estas situaciones. O sea, me llega a la mente rápidamente el caso de la niña Esmeralda Richies en, en higüey donde también un profesor fue el, el, el que causó, digamos, o originó más bien, eh, toda, toda la situación que, que la llevó hasta la muerte. ¿no? En este caso, un niño un jovencito de una, de, de, de una escuela en San Pedro de Macorís, pues eh, según la, los datos que tengo y lo que la historia relata, el jovencito que le cercenaron la mano, ni siquiera quería ir porque era el último día de clases ya. Era el último día de clases sí eh, pues no tenía la intención de, de ir a la escuela ese día, pero bueno, fue. Y ocurrió esta situación con otro joven, el otro joven es un joven de 19 años, Millicent, sí. porque yo vi la fecha de nacimiento del famoso manguito y nació en el 2004. 2004, o sea que puede ser el hermanito menor de cualquiera de nosotros, Así ¿no? Es. Y eh, vi que se entregó a las autoridades, obviamente vi el lamento de su madre, el lamento de su madre como siempre ocurre, ¿no? Él no roba, él roba, pero no roba motor. Aquella, aquella frase icónica, ¿no? Que se ha vuelto de la cultura popular dominicana. Que también una madre defendiendo a su hijo. La situación que vimos fue una madre completamente en llanto, en llanto. Y él también se veía conojado. Uh -huh. Pero, eh, lamentablemente, el día anterior salió un video, un video de él, de Manguito, también desafiando a la autoridad. No sé si tú lo viste, sí, Millicent, sí, sí, sí. con un machete, y yo le hago así, y le hice de tal manera... Digo, bueno, hay que los pantaloncitos de hombrecito, hay que ponérselo en cualquiera de las situaciones, porque ya cuando usted está frente a la autoridad no puede apretarse, no puede apretarse. Y lamentablemente a sus 19 años le tocará convertirse en hombre. Experiencias, experiencias que nosotros evidentemente no se las deseamos absolutamente a nadie. Por el contrario, nosotros aquí hemos analizado eh, cómo... Un niño que nace inocente, que nace sin ningún tipo de culpabilidad, sin ningún tipo de intención dañina frente a la sociedad, a partir de los 15 años se convierte en un ente letal para la sociedad. Y cuando la gente habla de la reforma para la policía, nosotros le decimos, mire, es que la policía no tiene nada que ver en la formación de ese niño en su desarrollo cognitivo de 3 a 7, de 3 a 10 años. Uh -huh. Son otras instituciones vinculadas tanto a la sociedad como a la familia las que han incumplido con su responsabilidad social para poder formar a ese niño. Bueno, ahí está el resultado. Y ese resultado eh, que estamos viendo en muchos casos, no solamente en nuestras escuelas, sino también en nuestros barrios, Melissa.
1: Así es, no es, es lamentable, pero definitivamente eh, la violencia hoy día es una realidad más. De los planteles escolares en República Dominicana. Ustedes recordarán. de la
0: sociedad en el sentido sí, general. Sí,
1: pero en este caso, eh, comienzo por ahí, por el tema de las escuelas, porque recientemente el Ministerio de Educación daba a conocer un informe y se hablaba de más de 24 mil casos de violencia física, eh, verbal y psicológica que tienen lugar en las escuelas. Y esto es alarmante porque uno entiende que, que puede haber violencia en la sociedad, así ha sido desde las primeras eh, sociedades. Sin embargo, eh, la escuela siempre la he concebido como un lugar donde ese tipo de cosas no deberían suceder. Así es. Y de ahí a que hoy día sean el pan de cada día, definitivamente debería constituirse en una alarma social. Señoras y señores, aquí tenemos que indignarnos y producto de esa indignación accionar para cambiar la realidad de los planteles escolares en República Dominicana. Las cosas que están pasando en las escuelas dominicanas son realmente preocupantes. Ahora bien, hoy... La antropóloga social Tajira Vargas publicó un artículo súper interesante, sale en el periódico hoy, no sé Yuri si ya lo viste, no, no lo donde visto. ella se plantea la, la dicotomía, porque muchas veces la gente entiende, bueno, pero es que eh, se trata de, de niños y niñas que son violentos por las familias y se van a la familia, que por supuesto que sí, es la primera es célula social. Sin embargo, ella dice que más que un tema de la familia es un tema de la sociedad y ahí oh. conecto con lo que tú decías porque ya dice es que el niño o la niña no solamente aprende en el contexto familiar,
2: Así
3: es.
1: se aprende en el colectivo justamente que es la sociedad, entonces ella dice ¿cuáles son los mensajes que hoy día están imperando y que pudieran motivar a que los niños y las niñas estén reproduciendo esa violencia que no siempre ha aprendido en el hogar, ella ponía el caso como hay familia y lo pongo entre comillas que son disfuncionales y tienen niños y niñas que son extraordinarios. O sea,
0: que el, el, hábitat, el hábitat que rodea el desarrollo de un niño condiciona su conducta posterior. Exacto. Eh, porque eh, lo que nosotros conocemos como conductas aprendidas, Exacto. ¿no? Entonces la manifiestan en, diversa, eh, en diversas eh, maneras. Pero definitivamente el hábitat en el que se relaciona lo condiciona.
1: Claro, pero el hábitat en que se relaciona no es solamente la familia, es correcto, el barrio, correcto, es, es la correcto. escuela, son los medios de comunicación, son las iglesias, donde quiera que el ser humano socializa. Ahora bien, conecto esto con otro fenómeno social, que es parte de esto. Porque en el caso de alias Manguito, mm. alias Manguito no actuó solo. Sí, y Ale, Alex Manguito no se desenvolvía solo en ese tipo de hechos y son las pandillas juveniles uh -huh. señores, un fenómeno que durante mucho tiempo veíamos con auge en otras naciones de Latinoamérica, inclusive de, de España Madrid, a mí me tocó ver de cerca el accionar de los, los, trinitarios de los, de los famosos Madrid. trinitarios una vez yo iba en un metro ellos se montaron, machete en mano Sí, con la bandera dominicana muy en alta, lamentablemente. O sea, lo vi, el tema Ahí de las eran, pandillas.
4: Los dominicanos en play también. Ajá, Ajá. Que no play. son dominicanos todos, pero que asumieron sí. ese nombre y ya ustedes saben. Sí, exactamente.
1: Sí. Pero eh, eh, con el mismo tema de las pandillas, Tajira Tajir es buenísima porque Tajira habla rabia, de, desde, la, desde la investigación, no no de, de, de lo que le viene a la mente, sino de lo que ya ha constatado. Y ella habla, eh, Cristian y Yuri, de cómo hoy día lamentablemente hay jóvenes que entran en esas pandillas para tener vínculos. Para tener un, un estado de pertenencia, uh -huh. para poder participar de un conjunto de reglas que, desde el punto de vista de nosotros y nosotras, son extremadamente cuestionables, pero que ellos validan y cumplen hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que digo con esto? Que muchas de las cosas que están pasando hoy en las escuelas tienen que ver con ese fenómeno. Y hoy también sale la información de que la, la Asociación Dominicana de Profesores está haciendo un llamado a que se pudieran formar y tener policías escolares. Porque dicen ellos que hay maestros y maestras que es, están también intimidados. Están también intimidados por este fenómeno. eso
0: es otra cosa que, que ha descendido, Millicent, y hay que decirlo con mucha responsabilidad. Sí, sí. La policía escolar dentro del Ministerio de Educación tenía eh, funcionabilidad, porque yo lo viví muy de cerca, pero eso se ha abandonado de una manera radical, radical. O sea, yo te puedo decir a ti que yo conocía a los jefes de la policía escolar y eran tipos preparados pedagógicamente para hacer su trabajo dentro de los planteles escolares. Y el personal de la policía escolar era personal capacitado y, muchas, eh, y muchos de los miembros de la policía escolar eran mujeres no estoy claro si era 50-50, pero sí que la verdad que, que una gran parte de los policías escolares eran mujeres formadas también, estoy hablando de, de, estoy hablando de mujeres no tradicionales sino de mujeres que realmente tenían la capacidad de accionar frente a cualquier situación que se diera en un platero escolar eh, y eso se ha abandonado también como muchas otras cosas aquí en el tema de la educación lamentablemente.
4: Miren, a propósito de este tema, yo creo que es un, una situación bastante compleja, eh, no solo por lo que hacia afuera se ve, sino porque estamos hablando de una realidad. Ahí no hubo un daño de una víctima un victimario. De un victimario a una víctima, corrijo. Ahí lo que hubo fue un enfrentamiento de banda. Sí,
3: pero eso hablo de pandillas.
4: O sea, ah. es un enfrentamiento de banda. No es uh -huh. que, que, ay, que a un niño lo agarraron. No era un niño sencillamente, pura y simplemente, ¿verdad? En el sentido eh, tal cual de la palabra que tiene cuatro letras, no. Estamos hablando de una situación porque que atraviesa que atraviesa más allá de la frontera de lo escolar. Uh -huh. O sea, y mucha gente en alguna en alguna medida ha planteado la necesidad de un reforzamiento de la policía escolar, de un incremento de este cuerpo del orden en términos de personal. Yo creo, yo creo que la policía escolar, si bien es y, de, y debe ser necesario implantarla en República Dominicana, es un método reactivo en la persecución de los crímenes, de los delitos, de las situaciones que sí, se claro, están presentando en claro, las escuelas claro, claro. O sea, eso no es preventivo claro, sí. Eso no es un método preventivo Así. Y yo creo que nosotros debemos enfocarnos en lo preventivo Porque si algo ha fallado en la seguridad ciudadana, hacia afuera, lo macro Es precisamente que en la prevención nosotros tenemos grandes fallas Porque la policía dominicana, si sí, algo ha demostrado Es que cuando quiere investigar algo, lo investiga y da, con, y da el traste con el resultado aunque sean utilizando los, me los mecanismos más avanzados de investigación. Pero no previenen. Usted sabe cuáles son, ¿verdad? Sí. Los mecanismos más, más avanzados de investigación. Cuando a esos tigres les jalan el, las orejas y les el, jalan esas uñas. El pollo rostizado. Que gritan, que gritan solo dentro de un cuartel. El pollo rostizado solo. Claro, los... sí, sí. Eh, ahí, ahí la historia de una vez de una vez es develada. En esta situación que se presenta, hay que tener mucho cuidado... Mucho cuidado, e investigar bien a fondo Porque eso solo parece ser La punta del iceberg de esa situación No estoy hablando ni siquiera de lo nacional De ese caso de San Pedro de Macorís uh -huh. O sea eh, ¿Quién era ese joven Que resultó víctima? ¿El victimario Representa al colectivo O actuó a modo personal? ¿Cuántos casos más Se presentaron? ¿Cuál fue el antecedente? ¿Hubo amenazas? ¿No lo hubo? o sencillamente al estilo de la mafia, eh, se reaccionó a algún hecho previo. Uh -huh. Todos esos elementos la policía debe tenerlos claros, no necesariamente para presentarlos al público, porque no es un tema aquí que la población conozca necesariamente. Uh -huh. Es un tema también de que los organismos del orden sepan cómo están operando esos grupos. Y si son menores los implicados, es muy probable que en muchas escuelas haya redes de este tipo, no porque, haya, no porque estos estén eh, en la escuela operando Sino porque por su rango etario Quizás los padres entienden que su único compromiso es llevarlo a la escuela ¿verdad? Asegurarle que vayan a la escuela sí. Y ahí se desligan todo y que, y que por ir a la escuela ya quizás no estén envueltos en otros escenarios En otros casos que puedan ser eh, pecaminosos frente a la sociedad Y eso de lo que estamos hablando es un tema que quedará para muchos quedará para mucho en el sentido práctico de la realidad de la sociedad dominicana, porque de ese caso se puede obtener el mecanismo utilizado para muchos otros casos más, que no que no que que quizás no veamos en estos días, en esta semana porque la cosa se enfría aquí cuando, cuando hay un caso de esa naturaleza, pero que no se sorprenda si se convierte en la cotidianidad, porque Estados Unidos cuando comenzó con el tema de los diroteos en las escuelas, Dios nos libre. No fue de la noche a la mañana Que 10 tiroteos en una semana No, no, no Fue paulatino uh -huh. Y si no se toman acciones Bueno, el resultado Es probable que lo veamos luego En un mayúsculo negativo Para la sociedad dominicana
5: Don Fran, Muy buenos días a nuestro coordinador Muy buenos días a todos nuestros compañeros en cabina Buenos días a nuestra productora Jennifer Peguero Y buenos días al equipo técnico Buenos días pueblo dominicano eh, un placer estar nuevamente aquí con ustedes como cada sábado, aunque lamentando profundamente las noticias que nos envuelven esta semana, porque precisamente hace, hace profundizar, el eh, reflexionar sobre la profundidad de las heridas que eh, adolece nuestro sistema y no solamente nuestro sistema educativo, esto es una consecuencia más de todo lo que socialmente hemos venido construyendo y deconstruyendo. Y debe llamarnos poderosamente la atención porque, eh, como bien decía Yuri y reforzaba Milicen Millicent más temprano, eh, el problema no necesariamente se va a resolver, el problema definitivamente no se va a resolver con medidas de tipo reaccionarias o reaccionario. Las cosas hay que atacarlas de raíz, señores. Y cuando hablamos del modelo educativo y de lo que está pasando en el sistema educativo inicial y secundario de la República Dominicana, necesariamente hay que conectarlo con esa obligación que tienen los padres de tutelar y de educar. Pero eso también tiene que estar conectado con el entorno, el ecosistema en el que se desarrollan, en el que crecen, en el que se forman con, cognitivamente nuestros niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, hay que empezar a trabajar este tema de manera integral, viendo en su conjunto todos los factores que intervienen. Una acotación, Yuri, Millicent y demás compañeros, sobre lo que se hablaba hace un momentito, Ahora se habla y no se habla, ahora hay muchos títulos universitarios, hay muchas becas, hay en principio más acceso a la educación porque hay más aulas, hay más profesores. Sin embargo, en décadas anteriores, cuando no había tanta beca, tanto viaje al exterior para estudiar, tanto título universitario, tantas instituciones e instalaciones académicas públicas y privadas, había más educación había más paz social, había más eh, sentido de lo que es correcto y no es correcto. Cualquier bisabuelo de nosotros, cualquier abuelo de nosotros, podía dar cátedras de lo que era hacer crecer unos niños en un ambiente sano y formar personas de bien. Sin embargo, ahora que hay una proliferación de conocimiento, de datos, de posibilidades, de créditos, de accesos a la educación... A la educación académica hay una debacle en la formación del ser humano. Y esto yo creo que hay que obligatoriamente analizarlo en conjunto con el sistema educativo nacional. Porque si no es así, entonces vamos a hacer crecer, vamos a desarrollar individuos con un desbalance que ya existe, ya existe y que sí. ya estamos viendo los resultados. De modo que es muy penosa esa situación. La, el video de la madre es desgarrador porque en principio uno no puede hablar de lo que no conoce. Uh -huh. Uno está viendo una historia que no va a ser peor que la, del vi, que la de la víctima. El victimario nunca va a ser más víctima que la víctima. Pero por lo que se puede apreciar en ese video, hay una madre que intentó, trabajar la formación humana de su hijo. Y lamentablemente, en ese caso, parece que el ecosistema le ganó a la madre. Así es. Luis.
6: Miren, hay, hay un punto que yo quiero señalar. Cristian decía hace un momentito que ahí estamos hablando, estamos viendo algo que muy probablemente supera el ambiente escolar y que definitivamente eh, se, se degeneró fuera de, de ahí, aunque bueno, llegó ahí y, y ocurrió el hecho con uno de de sus intervinientes pues, saliendo de, de la escuela. Y yo quiero plantearles un concepto que, que me pasó alguien en una conversación reflexionando los casos de violencia esta semana. Y, y alguien decía en una conversación en la que yo participaba que nosotros estamos viviendo muchas situaciones con jóvenes que son nativos del mal. O sea, así como aquello de los nativos digitales, gente, eh, jóvenes, adolescentes y adultos también. Eh, nosotros podemos citar casos de eh, altos delincuentes bien conocidos que tuvieron historias carcelarias, que incluso han sido motivo de películas, eh, como Dani 45, que yo siempre lo menciono aquí, que es gente que nació en un ambiente de, de maldad, en un ambiente donde la violencia era lo normal, donde resolver los conflictos y las diferencias se resolvía con, con golpes, con castigos muy severos, incluso con que te vas de la casa, con que eh, tu papá se va las trompadas contigo, con que tú también le levantas la mano a tu mamá, a tu abuela. O sea, son en muchas ocasiones nativos del mal y yo creo que hay que ver eh, mucho más allá de En algunas ocasiones Tú te puedes encontrar ciertamente con una madre Muy acongojada, entregando a su hijo Con un grupo de personas que aparentemente pues son de la comunidad Los que fueron a entregar el, al jovencito con con ella
4: lo entregan o sea, para que el resultado no sea fatal No claro, sea lo peor que sí, lo que sí, hizo sí, ¿eh?
6: Claro, claro, pero hay que ver Que a lo mejor ahí hay gente Que tuvo buenas intenciones, pero el ambiente sin duda que pudo más o el, o el del resto de la familia O el del barrio O donde el jovencito o la jovencita Pues buscó asilo para tener algún sentido de pertenencia Entonces yo creo que hay que prestarle atención A eso eh, eh, Donde están creciendo nuestros jóvenes eh, los, los conglomerados En los que están buscando pues pertenecer Y fíjense atención eh, en, en algo En el caso por ejemplo del doctorcito La fiscalía pidió En el caso de uno de los jóvenes Tres meses de prisión en el resto fue, eh, me parece que un año y medio, ¿no? En el caso de de, 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 Luis. de Luis... Bueno, Luis fue el que se entregó, que le uh -huh. pidieron los, los tres meses. Pero bueno, el doctorcito y el otro jovencito fue eh, un año y medio. Más. En este caso, para Juan Manuel Sedano alias manguito la policía eh, eh, la fiscalía ya ha dicho que van a solicitar 18 meses 18 de prisión meses. preventiva y el caso complejo entonces creo que esa es una buena oportunidad para ver qué hay detrás de es que es hay detrás de ese enfrentamiento que dio al traste con esa esa ese ser o sea ese, ese hecho de cortarle la mano a ese jovencito como decía Cristian, el hecho de, de las bandas, ese enfrentamiento, hay que ver ahora qué situación dejó eso, porque usualmente cuando se trata de enfrentamientos entre bandas y uno de sus miembros termina con la mano cortada y el otro preso, eso indiscutiblemente que no se acaba ahí. Entonces yo creo que el hecho de que la Fiscalía eh, declare el caso complejo y se vaya más allá de estos dos jovencitos, la víctima y el victimario, se puede encontrar eh, en muchas cosas, para poner ejemplo y para quizá no solamente resolver aquí con la reacción, sino irse a intervenir eh, eh, otras cosas que se pueden prevenir.
7: Bien, Susi.
8: Señores, la escuela no puede ser culpable de cómo está la sociedad y cómo la sociedad se viene degenerando desde hace años. Si bien es cierto que hay cosas que impactan la escuela, eh, pero no puede la escuela resolver problemas de una magnitud tan estrepitosa como esta. Nosotros venimos como sociedad dándole un espacio importante a este tipo de actitudes. Decía alguien en redes sociales, que no recuerdo, eh, de tantos grupos que uno ve y publicaciones que venimos de, de la sociedad del de honguito, ahora con el manguito y todas esas Todo eso alimañas que vienen pululando, ¿verdad? Alrededor de la vida nacional y que se hacen tristemente célebres, porque también nosotros le damos espacio. Nosotros hemos promovido como sociedad que estas personas tengan eh, pues un lugar en el ojo público y si bien es cierto que tal vez la escuela no es responsable pero el Estado tiene algún tipo de responsabilidad cuando en vez de impulsar y apoyar a Jóvenes que necesitan una beca o que ganan concursos internacionales y promoverlos de una manera más amplia y llevar su ejemplo a través de programas con mayor difusión, que si hay artistas, por ejemplo, con una buena calidad en sus letras, eh, Ponerlos adelante eh, hacer vallas con ellos, hacer programas especiales para promoverlos, etcétera, etcétera. No, queremos agarrar, no fajarnos a mostrar lo bueno, mostrar la calidad. Y como este está pegado, aunque sea haciendo rastrería, me engancho de su popularidad. Le digo a esos carajitos que vienen subiendo que esto es lo que está, que esta es la sociedad que hay, que métete a robar, que métete a hacer lo malo, que métete a mover kilo, porque eso es lo que deja, porque ese es el modelo de éxito que estamos llamados a emular que el que no tiene dinero no es nadie, entonces, cuando vemos estas consecuencias, queremos venir a jalarnos los cabellos. No, nosotros, no solo el Estado Dominicano, las grandes empresas, la clase alta dominicana que hace grandes eventos, que conoce aquí hay muchísimos artistas, de gran calidad de mucha letra aquí querían crucificar a uno cuando uno se alegró por ejemplo de que Manera ganara el premio soberano como revelación del año que ese no lo conocía nadie ah pues yo lo conocía algunos de los otros que estaban en la categoría yo no lo conocía. El tal Chris Lebron, que por cierto, muy bueno. Ahora Ay, en esta semana. En jovencito. Espérate, yo lo conozco, yo conozco a su En padre, esta, que esta semana me mostraron. Me mostraron su música y es, aunque es eh, eh, muy popular, es de muy buena calidad y tiene letra. No lo meto en la colada de, de los otros rateritos para nada. Es muy bueno, muy buen artista. Pero yo conocía a Manera y no conocía al otro. ¿Y está mal? No, no está mal. Señores, aquí tenemos que abogar por la calidad. Tenemos que poner el estándar alto. Porque si el estándar de nosotros va a ser la sociedad del honguito y del manguito, ya usted sabe por dónde por dónde que vamos a ir aquí. Mochando manos y, y siendo un, una olla de delincuentes, de bandas y de todo tipo de, de cosas que lo que van a llevar a nuestra sociedad es por el derriscadero cada día. Mira, Yuri, yo creo que, que por sí. lo menos sería bueno mencionar, a propósito de eso que dice es eh, que
6: ciertamente hace falta promover más los buenos ejemplos, eh, sin dejar de destacar que esta semana, por ejemplo, muchísima gente se unió a felicitar al exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, por su eh, designación como profesor titular de maestría de la Universidad de Harvard, y otros jóvenes más que tuvieron posiciones importantes en graduaciones de eh, universidades destacadas de los Estados Unidos. Y de repente se me ocurrió Las campañas que tuvo hace poco tiempo El Ban Reservas En el que destacaba mucho El perfil de la jovencita esta De, de música cristiana Que incluso la pusieron en, en muchos banners En autobuses de la onza Campañas que ha tenido Artis Donde eh, destaca a la joven esta de, de John Pea Mi apellido Motica Y oh, muchísimas sí. mujeres eh, eh, Más eh, jóvenes O sea Yo creo que hace falta más de eso Pero hay por ahí también Algunas empresas Algunas instituciones públicas Que ya han ido dando opinión Promoviendo esos jóvenes eh, que vienen de otro tipo de sectores y que también son buen ejemplo, yo creo que por ahí es por donde hay que seguir pero sí, sí, sí. Bueno, en pero lugar pero, pero, pero. de la
1: importancia a la promoción hay que comenzar primero por tú garantizar que más jóvenes puedan llegar a sin ser sin duda, como claro, eso, claro y, como esas. Claro, y, eso pasa, claro. y me, me alegra ver que es una gran conclusión, he escuchado atentamente cada una de sus reflexiones y comentarios, y creo que todos y todas estuvimos de acuerdo en que el problema no está en las escuelas, sino que las escuelas son una expresión uh -huh. de esa violencia que hay de manera general uh -huh. en el tejido claro, social. Y yo creo que, que eso es importante porque muchas veces parte del problema es que nos quedamos buscando las fiebres uh -huh. en las sábanas, y por eso nunca llegamos a, a la solución efectiva de los problemas.
0: Miren, <coughs> yo siempre planteo aquí que esta sociedad necesita más pactos, y lo planteaba Rousseau, ¿verdad? Con los, social. Con los contratos sociales. Ahora son pactos sociales. Porque, ¿qué decía Francis? Y que
6: se cumplan los pactos. Pero claro, ¿qué decía,
0: ¿qué decía Frank, por ejemplo? Bueno, pero es que el método educativo tiene que entrar en una profunda reforma en la República Dominicana. Porque yo, que no, no lo menciono mucho, pero yo dirigí los modelos de Naciones Unidas en el Ministerio de Educación. Óigame, mire, todos los estudiantes que estaban ahí entraban siendo tímidos, muchas veces con rechazo social y salían de ahí siendo líderes. ¿Por qué? Porque se les desarrollaban sus competencias cognitivas y el método pedagógico era alterno al tradicional. Bueno, los muchachos encantados. Encantados. Encantados y ahí había muchachos que salían del fanatismo religioso, porque sabemos cómo eso influye en nuestros pueblos, digamos, los pueblos eh, pequeños, ¿verdad? Salían del fanatismo religioso a ver la luz, a entender las cosas de otra manera. Uy. Y lo está diciendo un creyente, pero eh, hay que evidenciar también al momento de usted plantear argumentos frente a esta sociedad. Entonces, sí... Primero,
4: la manera de ellos buscar claro, información Claro, sobre porque,
0: temas, porque una de las competencias era la investigación. Claro. Otra era el razonamiento lógico. La capacidad de comunicación. Raciocinio crítico. Claro, cuando tú le estás inculcando eso a un joven, durante todo su periodo de, de desarrollo en, 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 en bachiller, óyeme, otra persona. Claro, razonamiento o sea, A mí lo que me preocupa con Manguito ahora es que le piden un año... Y medio de medida de coerción, ¿qué va a pasar con él?
1: A profesionalizar Coño, su,
0: claro. Su claro, baja. claro, porque quién lo va a reformar a él. Otro expediente Nadie lo sistema. va a reformar, pero, va a pero, salir peor de ahí. ¿eh? Claro, entonces sí, mi preocupación. Sí, mi preocupación es lo previo que le ha ocurrido de verdad. Eh, digamos que el ecosistema lo condicionó. Bien. Y entonces, después, ¿quién lo va a reformar? Tampoco tiene ninguna vía. Eh, mi problema ahora mismo, mi preocupación ahora mismo, es lo que le va a pasar a él ahora
1: y lo que él va a hacer cuando salga de ahí, pero es increíble porque es como que donde quiera que uno pone el dedo en la sociedad dominicana, lamentablemente ya. hay pus, si, si vas a las escuelas hay pus, si vas a las cárceles hay pus, entonces es complicado
5: ah, ahí Milicen, es importante destacar y señalar a ver, hay todo un círculo donde hay que generar ciertos quiebres, uh -huh. tú hablas Yuri Roselvis hablaba hace un momento sobre la visibilización De quienes sí han podido Hacer algo positivo y así, se han desarrollado así es, sí. Eso es una parte Pero recordando que ahora estamos Con la que estoy de acuerdo, eh, Roselvis Pero ahora estamos con las redes sociales Hay una democratización excesiva Quizás, de la visibilización De lo que está bien y de lo que está mal Correcto. Y no podemos, no tenemos La capacidad técnica o las herramientas Para invisibilizar lo que está mal mm -hmm. Es una decisión unilateral que va tomando cada uno de ver o no ver, o de participar ah, o no sí. participar. Luego uh -huh. tenemos la parte del núcleo familiar. Seguimos con el círculo. La visibilización o invisibilización es un tema colectivo y social. Luego viene el tema plurindividual, la familia, el ecosistema, el barrio, la uh -huh. comunidad. Luego viene el sistema educativo también como medida de refuerzo. Llegamos a lo último, pasa lo de honguito, como le pasa a miles de jóvenes dominicanos. O como se lo buscan Para no decir que les pasa Porque no es fortuito El sistema penitenciario de la República Dominicana También debe ser sometido perdón, A una ampliación de una reforma Que empezó en el año 2006 Y que se estancó uh -huh. a partir del año 2020 uh -huh. Perdón, quizás, Dale un, un, poco Dale un, poco quizás un poco antes un poco más Quizás un poco antes Porque el modelo de gestión penitenciaria Nuevo, que ya no está tan nuevo que estaba implementándose en todo, el, en todo el viejo modelo carcelario de la República Dominicana, demostró que daba resultados Así es. La tasa de reinserción, o para decirlo al revés, la tasa de reincidencia criminal de quienes iban a cumplir una condena en el nuevo modelo penitenciario, al salir de esos centros de corrección y rehabilitación que se dejaron de llamar cárceles, estaba por debajo de un 2%, uh -huh. cuando el de las cárceles del viejo modelo anda por encima del 70%. Uh -huh. Entonces, ¿por qué detuvimos? Ya, ya, ya vimos que la cárcel sirve como un valladar, es como una malla, un muro de contención. Bueno, todo falló. La familia, la policía, la, el, 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 la educación, eh, las iglesias, todo el mundo falló.
1: Los medios de comunicación. Los medios
5: de comunicación. El individuo cayó en la cárcel porque fue... Víctima de la falta de oportunidades, quieren decir algunos, porque se convirtió en un delincuente, es la digamos el término concreto. Cayó en la cárcel, bueno, ahí vamos a darle una última oportunidad, pero el modelo carcelario no se puede mantener en el sistema de la vieja Victoria, no se puede mantener en el sistema del 15 de Asua, vamos a transformarlo para que en años. ese nuevo modelo hayan oportunidades reales. Si en, la, si en la victoria un preso cuesta al día 150 pesos al Estado Dominicano, cosa que es una barbaridad y está 96, por debajo, Cien, 126 es. en comida, pero sí, bueno, sí, ahí mira. hay guardias, hay electricidad y demás, 200 pesos diarios. Y en el nuevo modelo, un preso, un, un interno, te cuesta 5 mil pesos diarios, pues vamos, vamos, a, vamos a implementar esto. Porque aquí se gasta más dinero en cosas que son menos importantes. Pero que
4: puede sacarse el provecho. Y
5: vamos
4: personas, a ver, y vamos ¿no a ver
5: cómo dicho? esa inversión social, porque no es eso grande, es una inversión tampoco. social. Un en una persona que le falló a la sociedad. Pero vamos a ver cómo esa inversión social se convierte en productividad desde la óptica de personas que entran a la cárcel o al centro, al nuevo modelo, y que pueden salir como personas útiles a la sociedad. Vamos a hacer esa reflexión y, y
1: yo creo además, perdón Yuri, que también Esto hay que pensarlo ¿no? desde la óptica De individuos Hay que verlo como el conjunto que, que es la sociedad y pensar O sea, ¿cuáles son los valores que imperan Hoy en nuestra sociedad? ¿Cuáles son Los referentes? ¿Cuáles son los ejemplos? El tema de que aquí El, el tener sea más Importante que el ser, cuando tú reflexionabas bueno, De cómo eran nuestros abuelos claro. Y bisabuelos, eran eso
5: Gente humilde,
1: en mi caso, súper humilde. Honorable. Pero eran gente con, con unos no. valores muy, muy definidos.
5: Era ¿sí? el ser así. ¿eh? Y
1: aquí, para mí, o sea, es imposible no tener una lectura ideológica de esto, que me imagino que casi ninguno eh, estará de acuerdo conmigo. Pero para mí tiene mucho que ver con ese modelo neoliberal. Porque ese modelo neoliberal viene y te cambia la sociedad. Y ya la, la sociedad es el mercado. Mm. Y la condición de ciudadanía lo otorga tu capacidad de compra. Entonces, mientras más tú tienes, más te validas socialmente. Entonces, no importa lo que tú seas, lo que tú sientas, ni cuáles sean tus valores. Lo que importa es lo que tú tengas. ¿Qué pasa? Que tú tengas los, los tenis del el, el, momento. El modelo neoliberal. puedas subirlo a las redes sociales eh. para formar parte de esa visibilización que ustedes tres, eh, Francisco, Roselis y Susi, y a Susi me han a quien está poniendo valor
0: en valores, pero, pero, no, no Pero lo más grave. No, pero no, 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 okay. lo que pasa, no. Lo que pasa es que lo más grave es del modelo neoliberal. No es el tema de, de lo material Es que el modelo neoliberal atomiza el pensamiento
1: Ese es otro elemento Atomiza
0: claro. el pensamiento Totalmente Entonces cuando tú ves que la gente eh, polariza aquí Entre si un grupo es bueno y el otro es malo El pensamiento atomizado
3: sí, porque su es atomizado Porque
0: su escala de grises o de matices No le permite no, no razonar blanco y negro. No le permite razonar uh -huh. Tú no entiendes y entonces, lo que Millicent está señalando es correcto. Ahora, para mí va mucho más allá del tema material. El mercado ya no es el producto que se consume, es, eh, eh, digamos, no es en la mano, lo donde, tangible. No, 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 no. no. No, no, no. Ya, ya ese mercado es un producto intangible que también condiciona el patrón conductual de la sociedad. Sí, sí. O sea, estamos, eh, estamos un poco más elevados. Fran sí. decía: bueno, es que tenemos una democratización. Para mí, libertinaje, Fran, de la información, ya. Sí. Eduardo Puncet. El neurólogo catalán que falleció hace pocos años decía es que el hipocampo del cerebro, el que recibe la información y la almacena, no está preparado para digerir tanta información eh, no, en tan poco tiempo. En y, tan poco tiempo y, no está preparado Una
1: cosa es información, otra cosa es conocimiento. Hoy día hay bueno, muchos él, datos claro. sueltos. Pero, ¿cuál pero... es la capacidad para usted apropiarse de esos datos y discernir, leerlos? Y, discernir. y entonces poder producir General lo que realmente criterio, se llama conocimiento. Pero también
4: hay un tema, hay un tema de inducción que, claro. que, que es el que yo digo que rige. Eh, en alguna medida lo que, lo que sucede el modelo ¿Cuál, neoliberal cuál, que te, pero, 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 pero te no solamente por un tema económico no solamente por el tema del comportamiento de la sociedad partiendo de un modelo económico que rija, económico si, y político si no, si, también, sino porque hay un tema, cuando yo te hablo de inducción, te hablo por ejemplo de que hoy, el consumo de los contenidos que eso es democrático, sin <risa> el modelo neoliberal no hubiese el nivel de libertad de expresión que hay hoy pero no hay una acción sin una consecuencia ninguna, no hay una sola acción en el mundo sí, eso sí. ni siquiera ir al baño o lavarse la cara sin una consecuencia, todas tienen una consecuencia claro. ¿qué sucede? bueno, cuando hoy tú, tú tienes un TikTok con un algoritmo que quizá para ti lo interesante sea es gente que coloca libros y que te plantea en 30 segundos cuál es el argumento de ese libro, ese es tu algoritmo Sí. Pero el algoritmo de la mayoría no es ese vale. Entonces, entonces cuando tú, pero, bueno, pero, pero como quiera El que pero, te plantea un libro quiere, en
0: 30 segundos Es eh, porque la sociedad de la inmediatez También pero, que la planteaba plantea Simón Bauman También que es el que te, te obliga a eso Es
4: una evolución misma ¿Qué pasa? Vámonos a, lo, vámonos a lo químico ¿Qué sucede en el cerebro Cuando tú recibes de manera constante Información que a ti te agrada? o L que te genera alguna emoción claro. o, dopamina, dopamina, o que te genera alguna emoción claro. cuando te hablo libera de emoción endorfinas. porque aquí la gente, sí. eh, hay que decirle claro cuando te hablo de emoción, puede ser positiva o puede ser negativa claro. puede ser una reacción, que tú dices, una indignación ¡Oh! ¿Qué ha o qué? La sociedad del indignado pero sí, puede ser sí. una emoción de felicidad, que tú digas ¡Wow! ¿Qué caso? Qué no, y la gente entonces, se
6: engancha en la indignación entonces, y le produce placer Claro que sí, entonces claro. ¿qué
4: sucede? Químicamente el cuerpo reacciona a eso bueno. ¿Y eso dónde viene? Bueno de que esa misma competencia natural, que yo estoy de acuerdo, la o sea, era indignado, ¿te acuerdas? ¿Qué, la ¿qué es el ejercicio del neoliberalismo. Es una competencia. Cada quien, conforme a su mérito y a su desarrollo, eh, llega a un punto. Ahora, eso hace daño en algún momento, porque no hay forma Ah, bueno, la competencia es buena, sí, sí es sana. Si deja de ser en automático se daña todo. Y entonces es parte de la misma, de lo mismo que decía ahorita. No hay una sola acción sin tener una consecuencia. Y esa consecuencia en la mayoría de los casos tiene. Positivas y tiene negativas. Las negativas van a seguir creciendo, van a seguir creciendo, a menos que haya un cambio de rumbo, a menos que eh, haya un contrapeso fuerte sí. que permita a la sociedad conducirse en otra dirección. Pero eso no es? implica que lo que hayamos alcanzado, fruto del de neoliberalismo, eh, haya sido malo del todo, ¿eh? Y eso hay que dejarlo también ah, bueno, claro No lo estamos satanizando Mira,
1: pero... pero Son datos conectando. que hay que darlos
4: sí, sí, pero lo otro también que tenía Cuando su... otro... escuché tu
1: posición sí, de neoliberalismo
4: Lo otro tenía, tenía, te te otro tenía te... una consecuencia te Lo otro hay que decir Lo que tenía Cristian una consecuencia se, jugo,
1: se quemó, pero se la
5: Habló la evaluadora Te evaluaron ya
4: Lo otro tenía una consecuencia tan sencilla Como que la sociedad quedaba retrasada Hoy el desarrollo que tiene la sociedad Es fruto de ese neoliberalismo entonces cuando una gente pasa a tener las condiciones de vida que tiene hoy el tema de comer tres veces al día por, sol, por solo ese se, solo ese simple ejemplo solo ese simple ejemplo que llega hasta cinco veces al día en algunos casos eso es parte del mismo nivel, leo, neoliberalismo ahora estoy yo cruzado sí. me, me pongo en, me pongo pongo en fila a permitir a el comentario pero, pero, entonces eso so tiene bemoles cosas buenas cosas malas, eh, eso es lo que hay que poner en una balanza en el todo. tiempo y ver claro. Quería
8: hacer un breve aparte para referirme a algo que mencionaba Cristian en relación a las redes sociales y a los algoritmos y a la información que nos bombardea, porque mencionábamos hace un momento hablando de este caso de Manguito y la mano que le cortaron a este joven que yo criticaba fuertemente la cantidad de información negativa y de personajes dañinos a los cuales nosotros les hemos dado eh, un espacio significativo en la sociedad. Y a veces eh, hay personas que dicen, bueno, es que estamos llenos de esto. Y sí, puede ser que es cierto que estemos llenos de esto en muchos medios y demás. Ahora, en nuestras redes sociales personales pasa lo que Cristian explicaba, el algoritmo te eh, arroja información de acuerdo a lo que entiende que tú le prestas atención y te gusta, lo que tú te detienes a mirar eh, unos cuantos segundos de más, a lo que tú le das like, a lo que tú le prestas atención. A la gente, señores, que le gusta la repostería y hace bizcocho y ve videos de recetas y haciendo postres, mm -hmm. usted entra a su Instagram y lo que le sale es postres. Fácilmente ni cuenta se da de la delincuencia. Usted se pone el... a ver videos de, de comida árabe y usted va a ver que usted va a tener ese Instagram lleno de comida árabe. Ahora, si usted lo que le sale son vainas de los presos eh, en la cárcel y cómo hacen su fechoría ahí adentro, si usted lo que le sale son eh, no, espérate que me salió cosas... uno el
0: otro día de eso, ¿no?
8: Susi. Cosas, sí. De que te, cómo
0: funciona la cárcel, ¿no? Claro, ¿no? Pero ten en claro. Eso,
8: ¿no? Te puede salir uno, Ajá. pero si tú te detienes tu verlo, reacción no, en, ese,
4: no. en ese uno,
0: va, va
8: a venir el algoritmo. eso algorismo. es lo que ah, hace eso, el sí. algoritmo, Yuri. Te tira uno, te tira el anzuelo. Dime qué
4: dicen tus redes si sociales Si tú te, te, te quedas eres, viéndolo es y
8: ves más, él te sigue bombardeando. Sí. Y ahí, entonces... Tú, tú ves cómo tus redes cambian y se empiezan a llenar de contenido diferente. El dime con quién Entonces, andas y te diré quién eres. Hoy si actualizado
4: en las redes de Si otra forma. usted
8: ve que sus redes están llenas de contenido dañino y vacío, es porque así está su mente y así está su atención. La productora se ríe, no sé si eso tendrá que ver algunos <risa> contenidos que, que claro, verán Willy. algunos varones cuidado, ¿verdad? Cuidado. Si usted ve que sus redes cuidado, están cuidado. llenas de poca ropa eh, bueno, Es porque recetas, eso es lo también, que sí. usted está mirando ¿Productor, no sabio, Productora,
5: sí. eh, yo creo que debo responder a un emplazamiento que me hizo Milicen aquí en adelante, público adelante, Claro, adelante, claro adelante. no puedo dejar eso en el silencio Para cambiar
8: el tema No, ¿verdad?
5: bueno, o para retomar el anterior Mira Milicen. Eh, el neoliberalismo plantea importantes retos y desafíos y problemas, así como beneficios, como lo plantea cualquier postura que gire más hacia la izquierda en términos económicos y cualquier postura de centro. En términos personales, yo considero que la libertad de los mercados bajo una regulación que defienda la competencia y defienda a los consumidores siempre va a ser mejor. Que una intervención innecesaria, odiosa y poco productiva del Estado sobre todas las esferas de la vida. Sí, pero el modelo, hay un concepto, el espérate, no liberal, Yuri, no, no me dice, espérate que estoy haciendo mi o sea, no, no. es, es planteamiento. Centro. Centro diciendo, pero perdón, Planteamiento Pero, pero, pero ella, me preguntó, ella me preguntó mi postura sobre el neoliberalismo y yo le estoy diciendo lo que yo pienso. Pero
1: comienza por definir correctamente el, lo que es el neoliberalismo.
3: El neoliberalismo de es
5: desregulación. Y privatización, básicamente. Yeah. Es dejar que los mercados yeah. actúen de manera completamente libre. Ah, pero Ahora, tú de
3: regulación. con eso
5: yo no estoy de acuerdo. Ah, okay. Ahora, las acuerdo. posturas tirando a la zurda... porque que
4: el neoliberalismo, bajo, la, bajo ese la, criterio, no está aplicado en ningún país del mundo. La, no, las, como
1: tampoco lo está aplicado el socialismo. Tampoco en ningún el país
5: del mundo ahora, país no de manera las, las posturas... Señores, me voy a tomar más minutos porque aquí quien me, me emplazó toma, me está obstaculizando y no se lo voy a permitir. Entonces, esas posturas que tiran a la zurda donde wow, el Estado interviene de manera intensa de manera eh, eh, proactiva y permanente en la actividad económica, ha demostrado que no funciona en ninguna parte del mundo. En ninguna. Porque el Estado no puede ocupar el rol que le toca a la empresa privada. Eso no puede pasar. Y donde se ha tratado de imponer, lo que ha surgido es una debacle. Lo que ha ocasionado es una debacle. Entonces, en el concepto que yo personalmente creo, es en el de economía social de mercado un mercado que actúe de manera sí. libre con regulaciones para proteger a los consumidores, pero que el emprendimiento, la iniciativa privada esté resguardada por la Constitución y las leyes, y,
4: tenga la de y correr, que el
5: Estado, la en la, la medida de su rica rica. y que el Estado, el Estado, en la medida de su propia capacidad pueda eh, propender a implementar medidas de protección social para darle un pie de amigo. A aquellos que necesitan una alimentación, una seguridad alimentaria, para aquellos que necesitan protección a la vivienda, para garantizar una educación pública de calidad, para garantizar salud pública. Yo creo en eso. Ahora, el Estado superprotector nunca va a ser el mecanismo social y económico que va a permitir que un país se desarrolle. Como
1: tampoco lo ha sido cuando el mercado... Cuando el mercado opera Actúa solo anchas, Y el Estado claro, no puede jugar su rol claro. La única diferencia que tenemos es que Para mí, siempre la palabra de ciudadanos Va a ser más importante Que la palabra de consumidores Ahora, Esta es la tú, dijiste,
5: tú dijiste que Cristian Que Cristian se quemó, ¿cómo me fue a mí? Reprobaste también A
4: esa prueba A esa prueba Ata en Chile hubiese pasado ni ni No, 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 ahí está Para dar no correr. Espérate, okay.
0: Miriam okay. Vamos, yeah. vamos a escuchar a los oyentes. <risa> Comunícate
8: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buen día, su nombre y de dónde está el aire?
7: Buenos días. Buen día. Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
1: No, no escuchamos el retorno. Ahora sí.
7: ¿Halo? Ahora Hola. sí, adelante. Sí, Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante,
3: Ceneida. Ceneida. Ceneida, que,
1: que Hola. Trucos, Ceneida la gente Hola. No,
7: no, 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 no es normal como todo el mundo. Lo que pasa que cuando uno entra, la otra persona piensa que, que uno tiene un truco, pero no, no es así, miren. Con, eh, con esto de la violencia, señores, familiar, vemos que en los últimos años, es eh, como ustedes dicen, que estamos, por ejemplo, no que ustedes lo dijeron, esto lo digo yo, aquí en este país se necesita más psiquiatras porque estamos... Ah, huérfano de médicos de la conducta que traten afecciones en las enfermedades que afectan a las emociones de la conducta señores cuando un adolescente entra desde los a los catorce años desde los tres a los 14 años ahí es que necesita la verdadera eh, educación familiar, primeramente, de los padres, porque ellos, ellos van mirando desde sí. pequeñito cómo el padre le habla a la mamá, cómo el tío le habla al sobrino, etcétera, etcétera. Entonces bueno. estos, ellos son una emponja. Y debemos de tener un, un centro médico donde diga psiquiatra de la conducta para que la gente pueda ir señores, estaba, porque estamos muertos en, la
0: en las unidades de, de atención primaria de Ceneida pero no la han continuado, lamentablemente
7: no la han eh, continuado eh, porque el, aquí aquí se paran las cosas señores, y tenemos que abogar por ejemplo ustedes como periodistas tenemos que abogar para que la, la, la familia sí. tengan estos esta, este centros médicos porque la, lo verdadero es que la cosa se está desarrollando a nivel, Gracias, a nivel emocional. Gracias, Eneida.
0: El problema con con los psicólogos a veces la, la... ¿Cómo era la Silverio? ¿Cómo es Elizabeth Silverio? ¿Qué se llama?
8: Ay, si no. Ay, Dios mío. ¿Está en
0: Estados Unidos, Buen día, ahora, su nombre de dónde ahora. está el
9: aire. Sí, muy buenos sí, días, son sí, bueno. de los sábados. Juan Tavares le saluda. Adelante, Juan. Quiero saludar en especial a Liz Miese, nuestra querida regidora y próxima diputada del pueblo. Del muy bien, Baje. muy bien. Entonces, no quiero problema. decir, eh, llama, hacerle llamado a Fayito, su Elvis yo tengo mis hijos, viven en los Girasoles segundos Oye, debí, el agua tiene más de cinco o seis meses que la desviaron. No sé quién diablo fue que debió eso. Es una compañía. Y no hay agua. Eso, eso, Esa gente dan pena ahí en los Girasoles segundos Fello, por favor, ve y manda a alguien a arreglar eso. que Eso es nada más un tubo que taparon ahí para que lo arregle, para ver si eso a gente, Porque está, no están hablando mal de ti. Es de nuestro gobierno que están hablando mal. Así que, por favor, ve y arregla eso. Bien.
0: Buen día, su nombre de ¿Dónde está el aire? Sí, buen día, buen día, le habla Wilson, ¿Cómo está el equipo? Pues? Adelante Wilson, bien. ¿Aló? Sí, sí,
5: dale. Entre, entre. Oye, una pregunta, yo quiero, yo estaba escuchando a Paliza, porque el PRM no llegó, fue, que iba a hacer una batida contra la corrupción, y cuando yo oigo a Paliza, que tenía que, recomendándole a Sarah Hatton que había espacio privado para hablar de lo de la botella, y, y es a la del PRM la que habla, a eh, la periodista de ahí. Todo eso narco que hicieron la rueda de prensa la semana pasada que lo van a sacar. Y Nelson Marmolejo ya está poniendo su afiche en Santiago otra vez.
2: ¿Eh? Pero el PRM cree que el pueblo es tonto volver a votar por él. Es para afuera que van.
4: el estado financiero. Muy bien.
0: Buen día. ¿Su nombre es de dónde está el aire?
9: Sí, muy buenos días su amiga comunicadora Lucy Noa Montellano, Puerto Plata. Adelante, Lucy. Adelante. La Lucy. voz que clama en el desierto. Para ahí, aparte de, de Sí, aparte de estas calores que están haciendo, Ay,
3: sí.
9: los dos temas que ustedes tienen son muy importantes para mí. Especialmente, ustedes hablaban, esa joven hablaba una verdad tan grande de uno... Saber dejar entrar a tu red algunas cosas. Oiga, men, hay personas que se han dado la tarea tan fuerte de decir, haga una oración, dí a si no mañana te va a pasar una cosa grande. Es un abuso que están cometiendo. A veces una persona que falleció hace 10 años y te la ponen en las redes. Yo estoy bloqueando todo lo que sea, dañando animales, niños, y eso es un abuso que están cometiendo. Yo yo creo que ya ya me, me duele un dedo de tanto bloquear babas, porque son babas. Por otra parte, ayer me llegó un video sí. de unos jóvenes estudiantes, entre comillas, con un sobrecito, sacando unas cosas ahí, poniéndose en la nariz. Tienen un ploché, un ploché tienen, como verde uh -huh. con, con amarillo. Ay, qué pena me da, señores, lo que está son pasando en nuestras en nuestra familias. Por eso te, finalmente le voy a decir, el domingo, un joven, casi familia mía, la mamá cometió el error de dar más de medio millón de pesos por un motor y bajaba por la bendita cuesta de Chila, se fue al río y alguien lo encontró. Y creo que ayer movió un dedo. Tienen que hacerle cuatro operaciones en la cabeza de cómo está. Un joven apenas como de 23 años. Ay, ay, ay. El puente vuelven a decir que lo van a hacer, incluso una persona dijo ayer que eso es del Estado y que quiten toda esa gente de ahí, porque así es que estamos en este gobierno, así nos estamos manejando. Y ayer anoche vi, los que han ido a Sosú, a ustedes, ahí vi anoche un fuego grande, una pensión, cuando comienza la playa, con esta calor y que no hay agua, ayer hubo más de siete horas aquí que no... no no hubo luz. Así Gracias que pasen un buen día, mis amigos.
0: Hay, hay un tema con los apagones, ¿eh? eh de nuevo. Sí,
4: allí estaba toda la, la capital en la zona sí, colonial, 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 Malecón, Santo Domingo este
0: también, es, sí, Apagado. El aeropuerto también.
5: Hay un tema. Mi vergüenza Saludo a Morrison. Buen día, su nombre está el aire. Sí, buen
0: día, equipo. Saludos. ¿Cómo ah. están ustedes? Muy bien, adelante. Me
2: saluda a Merán de aquí, de los barricanos. Adelante, Merán. Bendiciones. Merán. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace Seneca Guzmán, de aquí, de nuestro municipio, y una líder de aquí, de nuestro municipio, con relación a, a la conducta. Yo creo que necesitamos también educar nosotros bien, como cabeza de familia, educar a los niños, educar para que cuando salgan a la calle sepan que no pueden tirar la basura fuera de, 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 del tapacón. Y empezando por ahí, no podemos eh, echarle todo al Estado. El Estado no es culpable de todo. Nosotros tenemos que también hacer nuestros esfuerzos gracias. como cabeza de familia. pase muy buen día.
0: Muy bien, gracias, Merán. Buen día, su eh, de dónde.
2: Buenos días,
0: jóvenes.
10: ¿Cómo están? Felicidades por este lindo programa que ustedes tienen. Muchas gracias. lo escucho todos los sábados. Gracias. Eh, me voy a meter sin economía porque estaban hablando de de neoliberalismo. Yo soy economista. Eh, entiendo que el sistema neoliberal es el menos malo. Yo entiendo que la joven que estuvo atacando a los defensores de, del sistema neoliberal tiene que entender lo que le explicó uno de ellos. y ahora la gran mayoría de gente puede comer tres veces. Antes no podía. Eh, el neoliberal es el menos malo. ¿eh? Ahí está el ejemplo de, de lo que es socialismo. Venezuela, Cuba, que Podemos entrar en ese tema y es muy complejo. No, no, pero esas
0: son distorsiones.
10: Para mí,
1: el, el Estado Social de Europa funciona mejor que el mercado en Estados Unidos. No, se o sea, el, el, el Estado garante en Europa, no, en el términos mundo de, economía de, abierta. De, de salud, de, de educación, sí, sí, pero ahí todo el mundo es de mucho mejor que abierta. lo que pasa en Estados ahí Unidos. Ahí todo el mundo tiene sí. su economía open. Social.
0: Bueno, son economías abiertas, pero como señala muy bien... Con el peso bien, del Estado. Se sí, pero el, como, protegiendo ahí está presente la economía de mercado a todo dar. No, no, sí, sí, sí. A todo dar. Sí, pero son sociedades... Eh, garantistas.
4: Sí, pero una cosa, son la sociedades garantía, no, una cosa es la garantistas y son sociedades que
0: tienen regulaciones que se
4: respetan a carta cabal. Y otra cabal, cosa es que la limitación al desarrollo de las empresas. No, no, Creo no, 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 no porque pero no, es que nadie está hablando de limitación al desarrollo de la, no, de claro de la, la sí. empresa. Claro que sí. Y que dicen, pero que no pueden tomar de cada modelo lo que ustedes quieren para decir que es bueno o malo. pero estamos comenzando,
5: no
1: comenzamos un debate diciendo que había luces y sombras en cada uno
5: de los usted Me reprobó a mí, reprobó a Cristian porque usted un la,
0: que, que cabeza. qué es de Europa. Buen día, <risa> buen día, buen, día, buen yo, día, Está el aire adelante. Buen día, oye, eh, yo le hablo de Santo Domingo.
10: Suyo, este. ese es su Santo Domingo, este. de, 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 la avene, de la avenida Venezuela, adelante, próximo Venezuela, a dale. puestos internos. Desde, oye, nosotros tenemos un circuito ahí que si ocho ocho, di, ocho veces no se va la luz en el día, no es no es no es nada. Eso es la Venezuela. Al, sí, anoche Todavía no ha llegado la luz. O sea, tenemos ya casi 24 horas sin luz. Eso es una maldita vaina. Yo, yo no dormía anoche. Si yo, si yo quisiera, tuviera la posibilidad de yo tener una bazooka, yo desbaratar este maldito país. Ay, Porque Dios, es que eso Dios. no se puede, señores. Eso no se puede. Un maldito gobierno que nos ofreció una vaina y nos está dando otra. Coño, con los precios y toda la vaina. Yo estoy, yo estoy indignado totalmente con esta vaina. Bien,
5: tenemos claro. un buen país, ahí ahí contra está el gobierno.
10: El Dice, Dice, buen día, Dice 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 día este buen día, gobierno, ¿no? su nombre
0: es ¿Dónde está el aire.
10: Buenos días, ¿cómo están ustedes distinguidos? Pero muy bien, ante, to ante todos eh, felicitar ese potencial de jóvenes que sábado tras sábado llevan las informaciones de lugar al pueblo dominicano. Gracias. Fede Antonio Batista, el gordo Los Pina le habla. Adelante gordo. ¿Cómo está Lucy?
8: Gordo, Miren, feliz de escucharte. Tenía tiempo sin oírte.
10: Así es, porque no puedo entrar a las emisoras, no sé, me tiene ah, Eso es Eneida que eh.
8: tiene toda la línea. Ocupada.
10: No, 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 no le eche la culpa a Eneida, que Eneida <risa> no está en control.
8: distinguido,
10: el tema que ustedes han estado tratando en el día de hoy no tiene ningún desperdicio. Y yo, precisamente analizando, he visto que es producto. De la formación que ustedes tuvieron Hablaba con un señor campesino El otro día en Vallaguana Y me decía el señor que el, que el país está como un racimo de guineo Y yo le decía, pero ¿y cómo? Dice, usted pone un racimo de guineo a madurar Y resulta que después que está maduro Le va quitando los guineos Le va quitando los guineos Y queda solamente el tallo Así mismo ha quedado el país Y yo le dije, pero explíqueme eso y me decía, mire, lo primero es el hogar. En el hogar ya no hay respeto. Ya el joven no respeta a su padre. Lo segundo es la iglesia. La iglesia han, han abandonado la sociedad. Anteriormente los padres, la mona, salían por los barrios a, a, a visitar a la persona. Hoy no existe eso. Lo segundo es las autoridades que han perdido el respeto. Lo tercero es las autoridades que han perdido el respeto anteriormente. Un guardia, un policía, usted lo respetaba por el uniforme, pero hoy en día eso se ha ido a pique. Bien. Lo cuarto, decía él, es las autoridades, señores, que hoy han soltado en país en banda. Y me decía un sector, por ejemplo, el deporte. Me decía mire, yo recuerdo que la Secretaría de Deporte mandaban a las escuelas guantes, pelota, bate, cancha, eh, malla, pelota de voleibol, eh, tablero, todo eso, hasta mesa de ping-pong, mandaban a las escuelas. Bien. Hoy en día usted no ve nada de eso. Entonces, lamentablemente, ese señor siendo un campesino me dio una gran lección. Y yo decía, Dios mío, ¿y cuándo es que va a llegar alguien que se conduele de este pueblo y verdaderamente pueda ponerle el, 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 la tapa so, sobre eh, gracias, el cardero? Gracias, porque, lamentablemente
0: no, 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 no solamente uno tiene que llegar mucho, porque el Mesías hace rato que vino. Cambie fuera. <risa> Bien, a las 8 y 11 de la mañana iniciamos la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados.
5: Muy buen día para don Francisco Guillén Blandín. Buenos días a nuestro coordinador y buenos días a todo el pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compañeros en cabina y al equipo de producción. Señores, el ministro de Turismo, David Collado, se ha caracterizado por ser un político prudente, a veces más prudente de la cuenta, y eso nos lleva incluso a cuestionar o a preguntarnos por qué tiene tanta o tan alta tasa de aprobación si es una persona que, un político que no suele hacer pronunciamientos muy contundentes. Sin embargo, recientemente, en una actividad que hizo para las madres, él hizo las siguientes, él lanzó las siguientes consignas. Vamos a ver el video. Inicialo, por favor.
4: Bueno, ahí él, ahí él básicamente hace algunas explicaciones de su futuro político y cómo lo ve
5: la no, sociedad. Si bueno,
4: ¿se va a poder poner?
1: Sí, traten de ponerlo sí, de sí.
0: nuevo. Sí, bueno. Me dicen que quiere escuchar para evaluar también, que ya está bien. O sea, después. ya
5: tenemos hoy ya ahí un comité de evaluación, ¿verdad? Sí, eh, sí. claro, sí, sí. Sí. Bueno. Vamos entonces a, a explicarles de lo que se trata En esta actividad para el Día de las Madres Donde estuvo acompañado de importantes funcionarios y funcionarias del gobierno actual El ministro de Turismo lanzó unas consignas que podrían ser calificadas Como la campaña más a destiempo que se ha hecho en la historia dominicana Autoproclamándose como el candidato presidencial del PRM en el 2028 y en el 2032, él avisó ya que se va a reelegir en el 32 porque será electo en el 28. Y estas afirmaciones que lanzó de manera muy enérgica, eh, el ministro de Turismo evidentemente causó un malestar generalizado a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y en el propio gobierno. Hay muchos sectores que están ahora mismo molestos con el ministro por haber eh, hecho esta, este acercamiento tan contundente eh, hacia el electorado con un pronunciamiento público que a nuestras, a nuestras consideraciones ha puesto sobre las cuerdas, contra las cuerdas, al presidente Luis Abinader Vamos a verlo aquí. Bueno, como ustedes oyeron, el ministro de Turismo dijo que él va a llevar el ideal o las ideas del presidente Luis Abinader a partir del 2028 como presidente de la República y en el 2032, de modo que ya él avisó que él va a gobernar este país eh, por esos ocho años. Esto genera una serie de preguntas importantes al principio decíamos que el ministro de turismo se ha caracterizado por ser un político muy prudente eh, y muy considerado sin embargo recordemos que cuando se lanzó a diputado en el año 2010 David Collado sacó casi 10 mil votos por encima de figuras tradicionales de la política dominicana en el Distrito Nacional de diferentes partidos y en el 2016 David Collado hizo una campaña de 40 días por la alcaldía del Distrito Nacional y sacó destronó al histórico alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, con, evidentemente, apoyo de sectores que se suponía que iban a apoyar a don Roberto Salcedo. Pero no obstante estas, estos escenarios, el ministro siempre ha mantenido una postura muy ecuánime. Verlo lanzar esta autoproclama de manera tan decidida, de manera tan tajante levanta preguntas e inquietudes y definitivamente esto no fue como han querido calificar algunos un acto de imprudencia o de torpeza política si un ministro o un político que se ha caracterizado por ser tan prudente eh, ha dicho esto de esta manera él tiene un propósito y quizás habría que ver no lo que él dijo sino lo que dejó de decir indudablemente esto que hizo el ministro Fue un reto al presidente de la república Él retó a Luis Abinader Quien todavía no se ha pronunciado sobre su reelección Y ya él Como un ministro que se entiende cercano Al primer mandatario Afirmó que Luis Abinader Se reelegirá ¿O será que habrá querido decir Que estas aspiraciones para el 28 Si Luis Abinader decide no reelegirse Las asumirá él Como un sucesor natural De Luis Abinader hay razones de sobra para que en los distintos sectores del PRM se haya creado este malestar. Porque el PRM se ha vendido como un partido, una organización política que tiene perfiles potenciales para asumir la presidencia de la República en las eh, elecciones eh, que vendrán más adelante, en el 28, en el 32, en el 36. Y tenemos ahí el perfil de Carolina Mejía, de José Ignacio Paliza, de Eduardo San Lobatón, de Wellington Arnott, que ya se ha eh, lanzado anteriormente como aspirante de Guido Gómez Mazara entonces nos preguntamos ¿está David Collado combinando a Luis Abinader a asumirlo como su sucesor natural? ¿está des, des, eh, deslindándose David Collado de los otros sectores del PRM o está queriendo crear filas detrás de él para imponerse como la figura líder que siga Luis Abinader. ¿Estará David Collado retando al presidente, quien en apariencia ahora no lo podría remover del cargo para que no se vea como una represalia política? ¿O lo estará combinando a que tome una decisión y lo elija él y con eso se determine quién será el próximo o la próxima candidata que acompaña al presidente Luis Abinader en la boleta presidencial? No sé. Definitivamente David Collado le marcó el reloj a cualquier otro aspirante a la presidencia para el año 2028 y esto, como un acto eh, que se nota apresurado, todo el mundo sabe la obstinación de, del ministro David Collado con la presidencia de la República, eh, ya empieza a modificar un poco la agenda política del PRM con miras a las elecciones del 24 y a las elecciones del 28. Lo... Único que quedaría por preguntarse es si luego de este malestar creado en el partido de gobierno por estos pronunciamientos de David Collado, provocarán que el presidente Luis Abinader lo deje como ministro y lo asuma como sucesor o los remueva del cargo por provocarle una crisis a nivel del partido político que lo llevó al gobierno. Cambio fuera. Es usted
3: los
0: sábados, el de los sábados, el de los sábados, el de los sábados. Bien, a las 8 y 19 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el sol de los sábados. Muy buen día para don Cristian Cabrera, el periodista
4: joven. Buenos días, República Dominicana, buenos días al país. Caramba, qué epidermis tan sensible tienen algunos funcionarios con la prensa. Ahí vi una carta que envió el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Oye, sí. eh, Franklin García Fermín, al director tiene? del Listín Diario, diciendo que había una mala campaña ah, de ese sí. periódico porque había puesto en evidencia la, la de, el debilitamiento de un sistema de educación tan importante y un proyecto tan interesante como es el inglés por inmersión sí. en República Dominicana, que ha hecho que muchos jóvenes hoy puedan tener trabajo desde zonas francas hasta ser grandes representantes de multinacionales porque no es lo mismo el conocimiento personal que una persona pueda tener en un idioma y que a que ese conocimiento pueda ser llevado a otro, a otro lenguaje y que además pueda ese mismo ciudadano tener acceso al conocimiento ya él tiene un ya él tiene un historial Franklin García Fermín yo fui parte de un bochornoso eh, un bochornoso escenario que él tuvo frente a un compañero mío, Gilber Guzmán, en otro espacio de televisión. Ah, con gilbert, donde, sí. donde él le, donde cuando gilbert le critica, le pregunta sobre la corrupción en el gobierno, él dice que no, que te pica a ti. Pero, eso son palabras de un ministro. eso son palabras de un ministro. y Sobre todo un ministro de educación. Bueno, yo creo que, yo creo que debe hacerse una autorreflexión. Miren, hablando de situaciones con funcionarios. Lo que está pasando en República Dominicana con nuestro pasaporte es cada día peor, es bastante penoso. Esta semana en este mismo escenario, eh, un compañero de Sol de la Mañana decía algunas de las situaciones sobre cómo, cómo supuestamente, supuestamente, según esa entidad, eh, todo marchaba bien y todo había cumplido con los requisitos de ley. ...en una licitación de un pasaportes en República Dominicana. ¡Oh sorpresa! Parece que en la información que logró recabar... ...mi compañero y gran amigo Virgilio... ...no logró identificar incluso una carta... ...que envió el encargado comercial de la Embajada de Francia en México... ...que es el responsable de toda la región latinoamericana sobre los temas vinculados a ese país yo decía desde que inició antes incluso puedo decir prácticamente que fui uno de los que destapó ese caso de corrupción en este país porque en una entrevista que le hicieron a doña Digna Reynoso y al comité directivo de, de la dirección general de pasaportes para, los, para el grupo de comunicaciones ella dijo con una licitación corriendo que apenas había sido abierta una semana antes quizás que había en curso una licitación, oigan esto, para ofrecer un millón cincuenta mil pasaportes. Pero resulta que en esa entrevista, sin que la licitación incluyera, ella decía que una empresa alemana iba a brindar el servicio. Y yo digo, ¿acaso no es en automático corrupción usted decir que una empresa, va a, una empresa de un país determinado va a brindar un servicio...? cuando usted tiene compitiendo por esa licitación empresas de todos los países bueno, eso a cualquiera le levanta una sospecha porque si, si Yuri Millicent, Susi, Cristian, Fran y Roselvi están compitiendo por ver quién es el ganador para un programa eh, que van a colocar una hora diaria a la semana y, y sale de repente algún dueño de esa empresa diciendo que, que bueno eh, la mujer que va a dominar el programa, evidentemente Frank, Yuri y yo vamos a gritar de una vez porque está en un proceso de un concurso, no puede haber una mujer ganadora. Si está en el proceso de concurso,
3: ya perdí.
4: o sea, <ríe> ahí hay un problema, ahí hay un problema. Entonces, resulta que ya se tenía preseleccionado el ganador. Usted ve como cuando usted va a un sastre o a un modista y le hacen una ropa a la medida. Bueno, eso fue una licitación a la medida, fue una licitación a la medida pero lo que más me sorprende no es lo que ocurrió en ese momento sino lo que viene después que es que se conoce que quien está detrás de una de esas empresas que ganó 700 mil del millón 50 mil pasaportes a licitar resulta que es uno de los haitianos más poderosos de los que fue sancionado por Canadá de los que fue sancionado por Estados Unidos Gilbert Villo
1: ¿Cómo? Pero eso es grave, Cristian. O
4: sea, los pasaportes dominicanos están en manos del señor Gilberillo, porque es una empresa manejada por una persona súbdita de él. Y lo estoy diciendo con responsabilidad en este espacio, ¿eh? Con total responsabilidad. Entonces, además del problema diplomático que representa, de la lista de corrupción, el problema diplomático que puede representar, porque estamos hablando de empresas... De la Imprenta Nacional de Francia, y estamos hablando de empresas estadounidenses, ustedes saben cómo son los gringos ñoños con sus empresas, no cuando no se les da una licitación, sino cuando ellos entienden que los criterios que se establecían en esa licitación no se corresponden con lo que la norma dicta. Y por tanto, es desequilibrada. Pero además, óiganse este detallito. Y ya con esto yo creo que, que puedo concluir. El pasaporte dominicano por unidad, en procesos anteriores costaba de 250 pesos abajo. Hace menos de tres años. Resulta que en este último proceso, cada libreta de pasaporte estará costando cerca de 600 pesos, para un incremento mayor al 130% de su valor original hace tres años. ¿A dónde irá ese dinero? ¿Qué se hará con eso? ¿Por qué tanta insistencia en acomodar una licitación a un eventual ganador que no, solo, que no solo ha incumplido en República Dominicana? Porque ahí están las declaraciones que dio el anterior director de pasaportes, cuando se retrasaron y hubo la escasez. No solo eso, sino también que lo que se ha presentado es un aumento en el costo de ese pasaporte. Pero también lo que se ha presentado es la colocación de un documento de seguridad nacional... En manos de personas que no se saben si están en el interés nacional, si tienen algún interés en afectar a nuestro país y que de por demás ya son sancionados por algunas otras naciones. Cambio y fuera.
3: Adelante, Yuri. ¿Quién?
0: Bueno a las 8 y 27 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios Y es el turno de Roselvis Vargas, muy buen día Roselvis
6: Buenos días a nuestro <coughs> coordinador Yuri, a la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana Y a los que se integran a esta programación a partir de este momento Miren, tres cositas eh, breves, dos de ellas a manera de información Inicio con la información que ha ofrecido EDE este para los sectores que desde ayer pues han estado sufriendo apagones para que sepan al menos de, de qué se trata y que se está trabajando en ello. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDE, este, informa y leo su comunicado la salida de varios circuitos de la subestación Despacho en el Distrito Nacional, así se llama, debido a una avería provocada por una retroexcavadora que estaba trabajando en la calle Duarte, esquina Mercedes. Por este motivo, el servicio se ha visto interrumpido en la zona. ¿Cuáles son los sectores afectados? Para que sepan los que están... Eh, digamos, bajo la zona de influencia eh, de, de despacho, de la subestación despacho. El Pensador, Isabelita, La Tablita, Los Caracoles, San Susi, Los Coquitos de las Américas, Los Mameyes, Parque del Este, Villaduarte La Francia, Los Molinos, esto es en el Osama, Pueblo Nuevo, Residencial Turístico, San Susi, y Simónico. Además, de este lado, en el Distrito Nacional, Ciudad Nueva, eh, Ciudad Colonial, Gascue San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara Villa Francisca, Don Bosco y Villa Consuelo, dice de este que su personal trabaja arduamente para restablecer la energía a la mayor brevedad posible, ya saben entonces los que están en estos sectores cuál ha sido pues la razón de la avería que está provocando los apagones, en segundo lugar el próximo miércoles 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Quiero eh, hacer un llamado aquí al gobierno a que en vista de esta efeméride que se celebra el próximo miércoles pongan la vista sobre la Cruz Roja, sobre los bancos de sangre públicos y privados que hay en todo el país y, y vean todas las cosas eh, que se pueden mejorar y que hay que mejorar en los servicios de donación de sangre que aunque muchos quizás no han pasado por eso, los que se ven en esta situación eh, eh, pasan por momentos muy difíciles, eh, no solamente cuando a veces no tienen los dos mil y pico de peso que hay que pagar por el tamizaje aunque tú lleves un donante, sino que en muchas ocasiones cuando no tienes el donante también es un dolor de cabeza, entonces ahí quiero respaldar el llamado que ha hecho la red de donantes de sangre eh, pues para que se le preste atención a la propuesta que ha hecho al gobierno con una serie de incentivos que estaría organizando la red de donantes de sangre a favor de los ciudadanos pues que voluntariamente se afilien a la red, no esto para incentivar que la gente voluntariamente pues done sangre, entonces atención al gobierno ahí a lo que propone la red de donantes antes de sangre eh, que se lanzó hace dos años me parece y que todavía pues no se ha concretado creo que ese pudiera ser un gran aporte a esta situación en el país tercer y último tema miren ya ha iniciado la temporada alta por llamarlo por llamarlo de alguna manera de salida de menores del país por campamentos, por vacaciones, por visitas de familiares, todo esto a raíz de las vacaciones de veranos de las escuelas y los colegios privados. Hay mucha gente que, que no viaja más que al interior o que se queda en su casa, pero bueno, atención a los que tienen niños menores de edad y adolescentes saliendo del país, porque pueden estarse encontrando con situaciones difíciles y no hacen el proceso de requerir el permiso de salida del país de forma adecuada. ¿Y esto porque qué? ¿Es una información noticiosa y por qué se convierte en una situación de interés? Bueno, señores, porque aunque usted no lo crea y aunque usted piense quizá que se le están poniendo en China si decide llamarlo así, lo cierto es que aquí hay muchos padres que se roban sus hijos. Es decir, que se los roban porque los sacan sin el permiso del de cónyuge o del otro padre del menor. Que falsifican firmas para sacar menores de edad. Eh, eh, bueno, y los padres que viven fuera del país, por ejemplo, que tienen que autorizar cuando uno de los padres vive fuera y el otro aquí, el padre que vive fuera tiene que autorizar la, la salida de ese menor del territorio dominicano. Y también a veces pues cometen algunos errores en el procedimiento. Atención aquí, ¿cuáles son los menores? que necesitan permiso para salir del territorio dominicano. Eh, los menores que van acompañados de sus dos padres no requieren permiso. El menor acompañado de uno de los padres, un tercero o un representante de un medio de transporte internacional requiere permiso. Cuando el menor tiene un solo apellido, es decir, el apellido de la madre y viaja en compañía de la madre, no requiere permiso. Cuando tiene un solo apellido, que es el de la madre, y no viaja con la madre, requiere permiso. Cuando viaja con uno de sus padres y el otro ha fallecido, debe presentarse el acta de defunción original debidamente legalizada al momento del control migratorio. Cuando uno de los padres ha fallecido y no viaja con el padre sobreviviente, requiere permiso. Cuando viaja con un tutor legal o con tutores legales, requiere permiso. Cuando es un menor que ha sido adoptado por padres extranjeros, requiere permiso. Cuando el menor viaja con visa de residencia o residencia de otro país por primera vez, requiere permiso. Cuando el menor eh, con residencia en otro país, con residencia en Estados Unidos, y ha estado aquí en República Dominicana por menos de seis meses, no requiere permiso, pero al momento de su ingreso al país debe llenar un formulario que debe presentar a la salida. Voy a colgar en mi cuenta de pero, Twitter... Permíteme,
4: Roselio, sí. para pa que la gente se lo lleve resumido lo más simple posible. La ausencia de uno de los padres o de ambos requiere permiso.
6: A excepción.
4: A excepción del caso de la residencia.
6: O de cuando el padre ha fallecido, o de, por ejemplo, o, del padre o, fallecido es, o es declarado solo por la madre y viaja con la madre. Con,
4: con la documentación, con la documentación ahí. Entonces,
6: la ausencia
4: de ambos, para que la gente no se complique con claro. eso, porque hay mucha gente devolviéndose al aeropuerto y que no complique por eso. La, la ausencia de uno o ambos padres necesita o requiere el permiso.
6: ¿Cuáles son de los errores más frecuentes? Miren, el permiso dura 90 días. Si su hijo viaja en julio, no espere dos días antes para intentar sacar el permiso. Sáquelo con tiempo que eso no se le va a vencer. Dura tres meses y tiene vigencia para una sola salida. Si el padre vive fuera del país, uno de los padres, y debe autorizar que el menor salga de aquí de República Dominicana, debe ir a su consulado más cercano, solicitar el permiso. Allá se le apostilla y debe mandarlo aquí. Pero lo primero que tienen que hacer es crear el perfil en la página de la Dirección General de Migración Y oigan, aunque parezca tedioso Ya he conocido de casos este año recientemente eh, De padres que dicen Pero me están diciendo que esa firma es falsificada ¿Cómo puede ser si, si, si fue su papá o fue su mamá que firmó? Pues fíjense que sí Oigan por ejemplo el caso que se da eh, Un menor que viaja el viernes el padre firma el permiso y sale del país el lunes anterior. Bueno, pero cuando ese permiso se deposita, migración dice, pero ¿cómo me están depositando este, este, este permiso hoy si este padre aparece en el sistema que salió el lunes pasado? Entonces, tienen que tener cuidado con eso. El permiso debe depositarse estando el padre presente en el país, porque todas esas informaciones se cruzan en República Dominicana. Y a pesar de que usted crea que lo están fastidiando, es real real que hay padres sustrayendo niños sin el permiso de sus otros padres. Entonces, vamos simplemente a cumplir con los requerimientos de las instituciones correspondientes del país.
8: La licenciada, la, 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 la licenciada, denunciando los males, males, la la, 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 la licenciada, pura expresión, la licenciada,
6: 8
0: y 35 de la mañana Seguimos con esta ronda de comentarios En el Sol de los Sábados Y es el turno de la versátil Muy buen día para Susi Aquino Gotro
8: Muchísimas gracias Yuri A todos mis compañeros y compañeras Que están en estos micrófonos de sol Una cabina muy activa En especial los sábados Que se llena de mucha energía En especial en las pausas si usted cree que en el aire escucha cosas no quiera usted saber eh, cuando estamos fuera del aire señores agradecer precisamente a doña Monserrat a don Antonio y a todo el equipo de Sol de la Mañana que en el día de ayer me estuvieron recibiendo para hablar de mi proyecto personal para hablar de mi espacio en mi canal de YouTube Susi TV RD en esta temporada que acaba de pasar Mujeres de la Radio donde tuvimos entrevistas con mujeres espectaculares ahí Estuvo Doña Consuelo Despradel, estuvo Diulca Pérez, estuvo también la participación de grandes figuras de nuestro país a nivel carrosario y cerramos como por supuesto era el mes de las madres con mi madre Susana Gotro Ahora tendremos una nueva temporada llamada Mujeres de la Opinión, donde estará nuestra querida Danira Caminero, que pertenece a esta plataforma de RCC Media, también eh, Julia Muñoz Alegre, que pertenece pertenece aquí a Modo Opinión, mi querida colega Danilza Vargas, con quien he compartido en otros momentos en los medios de comunicación y por supuesto, nuestra querida amiga y compañera en Uribe que van a poder ver una entrevista muy, muy querida, muy amena muy llena de sentimientos, ese día salimos dando gritolados de ahí me, me <risa> pasé Susi, me pasé no, no, y, y yo también bien, yo dije, no te puedes dañar el maquillaje aguántate, aguántate pero tenía los ojitos todos vidriosos y pues agradezco el espacio aquí en mi casa de que me permitiesen con este eh, trato fino de todo este equipo, pues, venir a hablar de esos temas. En otro orden, una de las informaciones que voy a compartir con ustedes es de cómo se está ampliando la conectividad aérea de la República Dominicana. Oficialmente, la Junta de Aviación Civil, la JAC informó de esto a través de su vocero oficial, quien es su máximo incumbente, el presidente de la misma, el señor José Marte Piantini, quien dijo que se han aprobado 138 rutas internacionales para conectar el territorio dominicano con otros países del mundo. Desde el 16 de agosto del 2020 hasta la fecha, él ha señalado que se han implementado 96 nuevas rutas internacionales desde y hacia el territorio dominicano. Ahora se han destacado las conexiones con mercados y destinos estratégicos, donde pues ahora se han ampliado, se han hecho eh, mayores y mejores rutas, pero entre las que eh, se destacan con una afluencia importante, están Orange State, Aruba, Kingston, Jamaica, Willingston, Curazao. Manaus, Brasil, Asunción, Paraguay, Montevideo, Uruguay, Martinica y Gran Caimán, entre otros destinos, esto consolidando a República Dominicana como el territorio del Caribe, que conecta directamente con más destinos de Latinoamérica. La importancia de esto radica no solamente en el desarrollo del turismo, en la capacidad que puedan tener los dominicanos de viajar y los de fuera de venir aquí, sino también de cómo económicamente esto impacta de manera positiva a nuestro país, un turista que viene es un turista que evidentemente eh, tiene que gastar desde, desde que usted se levanta desde que usted sale de su casa mucho más si sale de su país usted está gastando, entonces si viene aquí pues mejor que gasten su dinerito en República Dominicana que lleguen con, por esos vuelos y que vengan a gastar sus chelitos para acá que nosotros bien que nos hace falta y los recibimos con mucho Cariño, sonríe al turista, decía una frase muy famosa por ahí. En otra información no tan agradable, la Junta Central reconoció el partido político de, de Ramfis Trujillo llamado Partido Esperanza Democrática. Esperanza es la que se nos ha perdido a nosotros con esta decisión porque a través de la resolución 24-2023, eh, comunicada por un despacho de prensa indica que el expediente de reconocimiento fue sometido en el año 2021 por haber cumplido y cito con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley.
4: Y amenazó de que no quiere alianza
8: Es que no quiere alianza que ellos tienen candidatos en todas las demarcaciones, que ellos son insobornables y que nada, que ellos van para adelante que representan al pueblo dominicano y lo que el pueblo dominicano necesita el eslogan señores de la campaña electoral del nietísimo Ranfis Domínguez Trujillo es mano dura, así que ya ustedes se pueden imaginar Vaya saber. por dónde que va la vaina ha dicho Luisa Peña de Díaz directora del Museo Memorial de la Resistencia que eh, este mensaje hay que cuestionar cuál es el mensaje que está enviando la Junta Central Electoral a la sociedad al reconocer este partido porque ella señala que ni siquiera el expresidente Joaquín Balaguer se atrevió a reconocer algún miembro de esta familia. Y quiero citar algo que ella dijo. En plazo a la Junta Central Electoral a que le diga al pueblo dominicano cuál es el mensaje que ellos están entregando con esto. Porque ellos lo que están haciendo es dándole una plataforma oficial al trujillismo para que use el autoritarismo. Y instaurar eh, la dictadura del tru de Trujillo es un abuso y una burla y muchísimas cosas, dijo esta señora... Eh, sobre este tema con lo cual yo estoy de acuerdo y me suscribo porque señores en un país que está como está que hemos visto cómo va el deterioro de la sociedad primero no estamos respetando a las víctimas que han eh, perdido o sea, las familias que perdieron eh, eh, su, sus ancestros víctimas del trujillismo. Esto pudiera ser legal, pero no es prudente. No ayuda a nadie ni beneficia a nadie tener, no solo porque sea nieto de trujillo, es que señores... No es que lo vamos a discriminar y que él tiene derecho y que no lo vamos a juzgar porque lo que hizo el abuelo no lo hizo él. No, es que ha demostrado con sus participaciones públicas y con la manera en que se conduce y la manera en que ha mostrado su partido que los ideales Trujillita tan vivos en él es él lo que hace que lo disfraza. Entonces estamos abriéndole una puerta fea, oscura y que tiene la herida muy fresca en la sociedad dominicana y yo creo que con tantos problemas en la sociedad aquí que tenemos del honguito, del manguito de, 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 de miren cómo están estos muchachos que no conocen de nada ni de nadie colarse un tipo como este ahorita le dan un espacio de poder importante en la sociedad dominicana Ahorita se lo dan porque las masas cuando están desubicadas y no tienen capacidad de discernir y orientarse y aparece un carajo como este que habla de mano dura, que habla de que va a resolver, que se muestra como, como eh, eh, el gran salvador. Ahorita está encaramado en lo más alto de aquí, ahorita tiene una curul, y de ahí a Dios que reparta suerte. Entonces yo creo, y con el respeto que me merecen todas las personas que aprecio de la Junta Central Electoral, que no era momento, que nunca va a ser momento, y que hay cosas que aunque se cumpla con los requisitos, no se pueden aprobar porque es una catástrofe. A veces uno sabe que se va a estrellar y acelera, entonces hay que saber cuándo frenar.
0: Bueno, a las 8 y 51 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados y continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para la embajadora del pueblo, Milicen Uribe.
1: Gracias y un saludo a todo el pueblo dominicano. Miren, eh, no hay nada más fuerte, no hay nada más fuerte para una madre que saber que su hijo o su hija corre peligro. Esto precisamente sirvió como calor de cultivo para que se atrevieran a amenazar a la Procuradora General de la República, a doña Miriam Germán Brito. Era una información que había estado corriendo, yo de hecho tengo un tiempo que la manejaba, pero esta semana es precisamente cuando ya ella lo confirmó y de manera textual dijo que alguien le mandó un mensaje por WhatsApp diciéndole que si le tocaba a su gente, y ella dice yo no sé quiénes son su gente en las cárceles, eso se iba a resolver con sangre. Y que no era la mía, que el que escribía y lo dijo a sí mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo. Entonces yo quiero comenzar de entrar expresando mi solidaridad con, con doña Miriam Germán, una mujer cuya templanza ha sido medida en más de una ocasión en el ejercicio, pero también en la opinión pública. Eh, creo que ella es un patrimonio de la decencia en la sociedad dominicana y que hay que preservarla. Espero que los organismos de inteligencia del Estado hagan su trabajo, yo tengo información de cosas que se han estado haciendo, no la voy a revelar porque sería imprudente. Sé que el mismo presidente de la República le está dando un seguimiento súper personalizado a este caso y eso es lo que corresponde. Ahora bien, como sociedad, como ciudadanía, yo creo que no podemos quedarnos solamente en el tema de las amenazas. Hay que ver qué hay detrás de esas amenazas y es un poco la línea que quiero compartir con ustedes en este comentario. Y quiero comenzar por advertir que en este caso hay responsabilidades individuales, pero también las hay colectivas. En el tema individual, por supuesto que el autor. Y como ya también eh, se ha venido mencionando, eh, la persona que contactó vía WhatsApp a doña Miriam, extrañamente, no se sé, refugió bajo el anonimato. Se identificó. Y se trata de nada más y nada menos que de Joel Ambioris Pimentel García alias La Jota que es un reconocido narcotraficante de Santiago, este señor reside en el exterior del país, se ha dicho que es en Europa pero no es en Europa es en Estados Unidos donde él reside y a él se le eh, acusa de manejar una red de 300 sicarios y de controlar escuchen esto, el sistema penitenciario de República Dominicana yo que pensé que eso era algo del estado que hacían las autoridades. Entonces, cuando ustedes ponen el nombre de él en Google, y les invito a que hagan este ejercicio, va a aparecer mucha información. La primera data, y ahí pueden poner la imagen uno del año 2007, donde ya él lo calificaban de una persona sumamente peligroso. Ahí ven una información que dice, policía busca a secuestrador, anda suelto, y es muy peligroso. Más adelante, en la imagen 2, podrán ver un operativo que se hizo en el 2009 y ya ahí a Joel Pimentel García, alias La J, la persona que está amenazando de muerte al hijo de la Procuradora General de la República. Ahí ya también la policía da cuenta de él, de un caso donde estaba vinculado un hermano de él y dicen que efectivamente eh, Joel era quien estaba encabezando la banda a la que pertenecía la persona que asesinaron. Entonces, no nos quedemos en esto y ya identificado el autor y su, y su prontuario, hablemos entonces de la responsabilidad colectiva. Él llama a la procuradora y le cobra. Y la procuradora le responde, cóbrele a quien usted le pagó. Yo con gente como usted no negocio. Esa fue la respuesta. La
4: respondió Miriam?
1: Esa fue la respuesta que ella dio. Cóbrele a quien usted negoció. Yo con gente como usted no negocio. Entonces yo creo que una de las preguntas del millón en este caso es ¿con quién negoció alias la J. ¿Con quién negoció? ¿Fueron gente de la administración pasada? ¿Fueron gente de esta administración? ¿Pero con quién negoció? Para mí esa es una pregunta clave. Y quiero compartir la imagen 3 para que ustedes vean qué es lo que ha estado pasando. Eso es una información que da cuenta de un operativo que hizo el Ministerio Público, el Ministerio Público y la DNCD, la DNCD. contra el microtráfico en barrios de Santiago. Barrios y cárceles de Santiago. Y, y por ahí anda todo. O sea, al final, eh, estimados oyentes del Sol de los Sábados, aquí lo que estamos viendo es que se está desmantelando. Un sistema de complicidad que implicaba que en las cárceles dominicanas operen puntos de droga con la legitimización incorrecta de quienes están llamados a combatir eso. Entonces, yo creo que no, este tema no se puede quedar solamente en preservar la seguridad de la procuradora, que para mí es innegociable. Creo que también pasa por identificar quiénes son los responsables de que las cárceles dominicanas hoy día operen como están. Y yo siempre he dicho que una de las cosas que más me ha dolido del caso Operación Medusa es precisamente... ¿Cómo ha refrenado una reforma justa y necesaria de lo que es el sistema penitenciario de República Dominicana? Que hemos hablado de las condiciones indignas en que opera. Recientemente, la Defensoría presentó un informe que reconfirma un dato que habíamos dado: 70% de los reclusos en condición de prisión preventiva y de eso el 50% ya se le cumplió su pena sin embargo, siguen ahí aquí en las cárceles dominicanas hay que dar dinero para todo, ya lo hemos dicho para usted tener un espacio donde dormir para usted tener acceso a una comida más o menos decente pero el que se esté vendiendo droga y con la complicidad de las autoridades eso no debería quedarse ahí entonces voy a cerrar este, caso, este comentario diciendo lo siguiente yo creo que República Dominicana tiene una condición que es innegociable, que es la paz social. Nosotros estamos apuntalando a pasar de ser la octava economía de América Latina a ser la séptima. Y hay un factor que es fundamental ahí, que es la inversión extranjera directa, que el año pasado superó los 4 mil millones de dólares. ¿Qué hace que haya empresas que quieran venir a invertir a República Dominicana y no en otros países de Latinoamérica? Justamente esa paz social. Y esa paz social hay que preservarla, pero preservarla pasa por garantizar la vida de Doña Miriam, pero también por no dejar que nuestro país se convierta en una víctima del narcotráfico. Entonces voy a cerrar, atención producción, aquí citando esta frase y parafraseando un poco de la colega periodista Altagracia Salazar, ella decía... Amenazar a una procuradora general no es ícara de coco. Quien se haya atrevido tiene que saber a qué se enfrenta y cuánto poder entiende que tiene para hacerlo. La pregunta es si ese poder, y aquí agrego yo, en un gobierno que tiene como buque insignia la lucha contra la corrupción, es saber si ese poder todavía existe y si es así, hasta cuándo vamos a tolerar su existencia. Cambio fuera.
6: El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados Avanza la mañana, el reloj marca las 8 y 59 y continuamos nuestras rondas de comentario con nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez
0: Muchas gracias y muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de su sintonía desde tempranas horas de la mañana en este sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional Síndrome de Estocolmo, fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma de tal cautiverio. Parece que es lo que ocurre con muchos políticos, especialmente en el Partido de la Liberación Dominicana, donde el próximo lunes el comité político se reunirá y uno de los temas que están en agenda es precisamente el tema de las alianzas. En mi comentario del sábado anterior, con mucha severidad y vehemencia, pero también con responsabilidad, me expresé sobre este tema. Y hoy quiero hacerlo también, porque para mí es de suma importancia. Yo me hago múltiples preguntas porque me genera suspicacia en demasía. Primero, que muchas de las personas que auspiciaron al actual candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, en la consulta interna de ese partido, hoy sean promotores acérrimos de una alianza que para mí está a destiempo. Que no la descarto y que la entiendo como positiva, pero no en este momento. No hay plazo que no llegue no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Y la desesperación en el tiempo lo que produce y genera es el fracaso de las, de las instituciones. Y lo que uno puede observar es la importancia individual por encima del colectivo en esta situación. ¿Por qué yo digo esto? Porque miren, si se celebrase algún tipo de votación el próximo lunes en el comité político de cara a estas... Eh, a esta eventual alianza a destiempo, a destiempo lo que ocurrirá será lo siguiente desde mi lectura y es que los que voten a favor estarán endosando al partido de la liberación dominicana a la candidatura presidencial de Leonel Fernández y me queda más claro que el agua y quisiera que producción me coloque la imagen ahí de mi queridísimo, mi queridísimo José Fran, pero que creo que se ha desbordado. Creo que se ha desbordado en sus consideraciones. ¿Y qué dice? Estamos inmersos en construir una opción opositora real que la encabezará Lionel Y haciendo los acuerdos con los partidos que están decididos a mantener una línea de oposición verdadera y estén de acuerdo con que presentemos candidaturas comunes en niveles municipal y congresual. Opositora real que la encabezará Lionel. Bien. Gracias, producción. Bien. Si ese es el ánimo que puede tener algún grupo, yo le pedí en mi pasado comentario que se atrevieran a expresarlo públicamente. Porque las consecuencias que se generen de esa alianza, que parece que, que procura salvaciones individuales, tienen que tener responsables. Las consecuencias que se generen deben de tener responsables. Y el Partido de la Liberación Dominicana, que ha durado tres años en un arduo proceso de reorganización, de elecciones internas, de generación de consenso, de celebración de una consulta. Mire, hay que ser muy cara dura para haberle tomado el pelo a toda una militancia para ahora venir con una idea que lo único que hace, que lo único que hace es endosar toda una estructura nacional inscrita hasta en el último paraje del territorio dominicano, para como si se tratase de un absurdo o aberración, plantearle a gente que se ha fajado, no, no, que espérense, que ahora el rumbo, bueno, otro. Yo trato de hacer este comentario con el mayor comedimiento posible y la mayor prudencia posible. Él es presidente Fernández, goza de todo mi aprecio y admiración, y sabe que personalmente no tengo absolutamente nada en contra. Por el contrario, ahora bien, como joven político, yo quisiera que se, respete, se respeten los tiempos en la política. Y yo quisiera que este país y que muchos jóvenes estén en capacidad de verdaderamente practicar practicar el discurso que señalan ojalá se atrevan a practicarlo, que no solamente eh, eh, lo expresen ojalá tengan la condescendencia y la decencia de hacerlo pero yo reitero yo reitero, lo menos lo menos que los pro alianza fuera del PLD le han dicho al PLD, es piñata morada lo menos otra cosa que me genera mucha suspicacia es el afán que genera esta alianza por parte de los que están fuera del PLD que tan garantizada tienen su popularidad frente a la percepción de la sociedad. Entonces ese afán que para mí se traduce en desesperación no se correlacionan con el discurso que ellos mantienen. Pero no hay que ser ingeniero de la NASA para entender los nexos causales que se desprenden de sus declaraciones, pero posteriormente de sus acciones. Entonces, ojalá que lo que ocurra el próximo lunes en el comité político sea, sea frente a la transparencia. Porque sea lo que sea, que el destino le tenga preparado al PLD, tendrán que haber responsables. No para señalar los nombres, pero para que la historia los tenga y si así lo decidiera la historia, los absuelva. Ojalá, ojalá, pero yo sí quisiera ver eso, porque es incompleto, o sea, para mí es una cosa que no me cabe en la cabeza: que los que patearon en algún momento y no utilizaron su sentido lógico y su criterio de raciocinio, hoy quieran plantear, hoy quieran plantear una sensación que a mí me parece bochornosa, bochornosa, y lo dije en mi comentario pasado. No he utilizado ninguno de los medios, con esto concluyo, no he utilizado ninguno de los medios en los que me expreso, que son de primera categoría, para hablar de los temas internos del partido. Pero en estos dos comentarios quiero dejar muy claro, como lo dije el otro sábado, que hay gente que se está jugando al hipotecar el futuro político de muchos jóvenes. Y créame usted, créame usted que hay quienes no están dispuestos a asumir eso y se resistirán hasta el final. Lo contrario, lo contrario, mire, lo contrario, mire, de esas emociones de esas emociones que se presentan cuando lo paradójico ocurre de que usted genera un vínculo, un vínculo afectivo con su captor lo contrario de eso es la locura y responder a la locura es legitimarla por eso intentaba reservarme ojalá, ojalá que se tenga el suficiente respeto por una militancia para que quienes entienden que su captor merece un vínculo afectivo ojalá se lo puedan decir también a la gente que los ha respaldado constantemente, pero que no está dispuesto, no está dispuesto a hipotecar su futuro político. Cambio y fuera. A las 9 y 14 de la mañana estamos de vuelta con este Sol de los Sábados y de inmediato arrancamos con nuestra primera entrevista del día. Con nosotros está el doctor Severo Mercedes, médico cirujano, director de la Escuela de Cirugía Plástica y Reconstrucción del Hospital Salvador Gautier y el doctor Jairo González, presidente de la Sociedad Dominicana de Emergenciología, que también es candidato a la Regional del Distrito del Colegio Médico eh, para noviembre, que son las próximas elecciones. Muy buen día, doctores. Buenos días. Bienvenidos Qué a este sol de los sábados. Adelante, Rosa Luis.
6: <risa> A Jairo no se le ha escuchado la voz todavía el doctor. Sí, está como pasivo <risa> ahí. González. Sí. Pero bueno, iniciamos con, con el doctor eh, eh, Severo. Severo. Quisiéramos saber, eh, doctor, el estado de salud del jovencito que le fue cercenada la mano izquierda esta semana en San Pedro y, sobre todo, eh, saber que hay de cierto en una información que circuló esta semana de que no volvería a tener movilidad en la mano.
11: Pues muchas gracias, buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Debo decirle que en la mañana de hoy se hizo la cura correspondiente al día de hoy. El pacientito está evolucionando satisfactoriamente. Sus condiciones generales son estables, pero tenemos que darle seguimiento constante porque estos son procedimientos muy complejos que en cualquier momento pueden eh, presentar cambios y nosotros tener que tomar decisiones en virtud de los cambios. Decirle además que este es un caso que nos ha llamado mucho la atención y, a la, y la sociedad, y ustedes como medio de comunicación se han involucrado de manera muy significativa y lo felicitamos y le damos las gracias porque siempre eh, siempre hemos estado hablando de este tipo de problemas y las y la cosas no ocurren de manera fortuita. ¿Por qué este niño llegó tan rápido a la mano de nosotros? Porque recientemente, en, lo, en los últimos meses, yo he ido a dar... Siete conferencias a San Pedro de Macorís, todas coordinadas por el Departamento de Enseñanza del Hospital Antonio Musa, donde está la doctora Amayra González y el doctor Tony Pimentel, y sobre todo la, la, la residencia de emergenciología, que el coordinador es el doctor Eliasar Reyes. Y entonces, el 26 de mayo dimos una conferencia en el salón del, del ayuntamiento y hablamos de manejo inicial en trauma de manos. Vaya. Entonces, ¿qué ocurrió? Increíble. Que los residentes, que son los que hacen una especialidad, ¿no? y en este caso uh -huh. los emergenciólogos, uh -huh. que reciban mi felicitación, los residentes y los emergenciólogos y su equipo de profesores, sí, estaban ahí Muso. presentes y yo le expliqué cómo trasladar una mano cuando la encuentran amputada. y lo primero okay, es que L. esta niña, Ashley se llama, no sí. eh, la, la niña de 17 años, la que, que ayudó, la que ayudó sí, sí, cogió sí, sí. el suéter de, del niño sí, sí, sí. y le puso que el me torniquete. el conocimiento. Eh, Lo primero es eso, esa, esa
6: muchachita. poner
11: el torniquete donde fue desprendida uh -huh. la mano y, y, y la mano, no dejarla así, el torniquete y elevar la mano.
6: El brazo.
3: El brazo, decir. el
11: antebrazo en este caso. Uh -huh. Ya me imagino que la mano no está, ¿no? Entonces, con la mano, tomar la mano, Envolverla en un paño limpio y húmedo Limpio y húmedo
6: Esto parece una conversación Y enviándolas
11: a nosotros Donde tenemos la unidad de cirugía de miembro superior Que está dedicada al doctor Héctor Herrán Perdomo que dejó un legado. La única la,
6: en el país, doctor. La
11: única del país y de, el único lugar donde se hace este tipo de procedimiento, porque es la única escuela que forma cirujanos plástico en República Dominicana. Ya nos hemos formado 83. He dicho, nos hemos formado, o sea que yo soy producto de esta escuela. Entonces, fíjense que en ningún momento, distinguidos presentes y a los televidentes, en ningún momento yo he dicho, he, he mencionado la palabra hielo, no queremos hielo en contacto con la mano porque compromete la vascularidad de la mano, produce isquemia, lo que nosotros llamamos isquemia fría, vasoconstricción y el pronóstico es muy malo cuando se pone en contacto con hielo. Hemos recibido pacientes eh, de instituciones que se supone que no debía ocurrir con la mano eh, llena de, de hielo en una ponchera. Esa es una mano que no nos va a servir. Este niño eh, va a tener, con la ayuda de Dios y el seguimiento nuestro, Función de su mano Nunca tampoco he dicho que no va a tener función Porque nosotros lo que buscamos es función La palabra reconstructiva quiere decir Devolver función Y si la, la función principal de la mano Es hacer un puño Nosotros queremos que pueda No hacer un puño 100% Pero que pueda sostener, que pueda agarrar Que pueda atrapar Que pueda en aquello tiempo Que pueda, antes se decía uno, Una bola, así esa cosa Cuando usted une el índice con el pulgar de tal manera que el pronóstico va a depender de la evolución del caso. Si ustedes tienen alguna otra inquietud.
1: Sí saber, eh, doctor, ¿qué, otro, ¿qué tan frecuentes son estos casos?
11: Bueno, de, en la
6: República
1: Dominicana? De,
11: de 738 casos que no, nosotros hemos visto en, los, en lo que va de año. ¿En lo eh, que va de año? En lo que va de año. ¿De se,
6: amputaciones?
11: No, no, de lesiones de miembro superior. Ah. Eh, de amputaciones hemos tenido y sí. 36 heridas complejas y más 11 amputaciones. Las 11 amputaciones son demasiado claro, para nuestro ¿no? país
6: Claro, estamos en el sexto mes del año Y, y
11: sí. de esas 11 amputaciones todos son hombres eh, La mayoría son de Santo Domingo ¿En
3: qué
11: edades? El, el, el de más joven es el del 15 años y el más viejo de 47 wow. Por nuestra, la misma razón, todos Todas son productos de machetazos, todas. Eh. De tal manera no que. No
4: nadie allá de que, que en una industria pasó un accidente, no, no,
11: no, por producto de. Conflicto. Riña, Porque fíjense que ese pacientito, eh, lo, eh, la, la niña lo agarraron, lo llevaron al Musa. Eh. Pero hubo un intento incluso de picar la mano Porque parece que el que lo hizo sabe Que si le hace otras queridas, Reimplantarla es prácticamente imposible Dios
6: ¿Usted mío. presume que el, que el agresor sabía Qué eso?
11: Barbaridad. No, no sabe Bueno, es que los que usan machete Saben usar el machete wow, y doctor, saben para Pero que eso que usted llevan. ha dicho o sea, es bastante
1: eso es grave Eso no lo sabíamos No queremos promocionar
11: mucho eso o sea, Para que la gente wow. no aprenda a hacerle eso y entonces que no pueda pero morir. Pero morir. Pero ¿sí? Hay evidencia sí, física sí, de que se intentó eh, wow. eh, Sí, 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 eso
6: Atención eh, la fiscalía que evidentemente tiene que saber a verlo
11: para la, la, ayer se hizo una evaluación por psicología y psiquiatría porque este es un tratamiento multidisciplinario o sea nosotros solo como si platico, de hecho en el reimplante participa ortopedia, participa anestesiología, participan los médicos de medicina interna, cardiología o sea este es un tratamiento multidisciplinario que si vamos a costos estamos hablando de, de millones de pesos pero el problema no solo es el reimplante de mano sino el seguimiento la fisioterapia eh, y, y e interviene también mucho el nivel académico de los pacientes Porque a veces uh -huh. reimplantamos las, las manos y se nos desaparecen eh, wow. los pacientes Por eso hacemos llamado a los fines de que siempre se mantengan en contacto A través de la consulta externa y de las citas correspondientes Socia.
8: Tengo dos preguntas, me la pueden responder cualquiera de los dos Uno, qué tan... Preparada debe estar la población ante el incremento de estos casos debido a, a cómo vemos lo, la violencia actual en nuestro país, o sea, para eh, reaccionar, para como esta joven que pudo ayudar a, 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 al pacientito como usted señala y, y asistirlo y, y, y lograr que haya eh, pues un in, in, intento de, de atención médica lo más eh, eh, cercano posible a restablecer lo que Dios mediante esperemos así sea eh, o sea en lo que le quiero preguntar es, para para no diluirme mucho es qué tanto se puede hacer programas de orientar a la gente para que pueda socorrer a los demás sí. ante un caso como esto y lo segundo qué tanto está puesta en riesgo la seguridad del personal de salud con casos como esto porque hemos visto que en temas de violencia a veces hay quienes van a los centros de salud a querer terminar el trabajo y cuando van allí médicos que se encuentren en el medio médicos que puede sufrir cualquier eh, herida o maltrato Bien. de los antisociales.
11: Bueno, es una pregunta con respuestas muy vastas y complejas, porque yo, fui pasado, yo soy pasado presidente del Colegio Médico y siempre hay agresiones a los médicos, porque muchas veces la familia entiende que si no lo atienden rápido, el culpable es el médico, uh -huh. y el Estado está en la obligación de tener las herramientas necesarias para nosotros ejercer nuestra profesión. Por ejemplo, en el Gotier donde está la residencia de cirugía plástica, nosotros tenemos actualmente al doctor Holguín como director del hospital. Y ayer, precisamente, el doctor Mario Lama llevó una gran cantidad de equipos al hospital. Ha sido el director ejecutivo que más eh, apoyo ha dado al, al gotier y. Del servicio, dice. director ejecutivo del Servicio Nacional mm. de Salud. Hay que reconocer las cosas, eh, porque que, que nos faltan, siempre va a faltar. Y entonces... La inquietud suya va por el orden de lo que se llama la educación continuada. Si esta niña llegó rápido fue por el proceso de educación continuada que nosotros hemos desarrollado a nivel nacional. Lo que necesitamos es el apoyo de las autoridades a los fines de que estas informaciones puedan llegar a la población para que cuando se presente otro caso pueda llegar como este que llegó eh, dos a tres horas después. Eso no es frecuente. A nosotros nos llegan los casos después de seis, ocho y diez horas. Y mientras más tarde llega... Peor es el pronóstico claro. Pero el asunto es de educación Entonces la seguridad que usted hablaba Bueno, hemos recomendado que las escuelas Deben tener su seguridad Y las que no lo tengan deben solicitarlo y, la, y las autoridades Porque la salud es un derecho fundamental Humano y constitucional Lo, lo, lo establece la constitución En el artículo 61 De tal manera que lo que tenemos que darle es seguimiento y educar a la población Para que cuando estos casos lleguen Por favor, <risa> piensen en cualquier cosa Doctor, Menos en hielo
4: Incluir en la conversación al doctor Jairo Ay, González sí. A propósito de Que es el presidente De la Sociedad Dominicana de, Emerge, de Emergenciología sí. nos, o sea. nos ha
6: costado esa palabra Hoy, sí. hoy yo estoy
4: como trabajo, ya No, no, tranquilo, a que me nos ha costado todo que se a la traba, Tiene que
8: hacer parte de trabajo <ríe> Sí,
4: sí, <ríe> y, sí se me leen sí. la traba doctor eh, Conocer me si me las Se me, me, me la, sí, la, se a la traba <ríe> Si Está las buena. Emergencias del país, tanto públicas Como privadas Cuentan con las condiciones Porque quizás no solo para manejar una situación Tan compleja como esta Por lo menos para redirigir a tiempo Y atender conforme a lo que establecen Las normas internacionales Situaciones como estas y otras emergencias Derivadas de la violencia, gente con disparo eh, Gente que ha tenido Que ha sido víctima de algún asalto y fue arrastrada O sea, ese tipo de, ese tipo de situaciones
12: Sí, buenos días Mira, ahora mismo Se están haciendo emergencias Con la calidad para atender cualquier tipo de paciente porque lamentablemente no tenemos en todos los lugares hospitales quizás de un nivel como el Gautier, como el Musa pero las emergencias van a llegar donde estén los médicos y por eso se está tratando de dotar las emergencias de médicos emergenciólogos valga la redundancia de médicos emergenciólogos para aumentar lo que es la calidad de atención en el área más vulnerable de cualquier centro de salud que son las áreas de emergencia regularmente ahí es que pasa lo que dijo lo que dijo la, la joven sí, sí. Susi, de la parte de la violencia la violencia pasa en las emergencias porque el paciente que llega ese paciente que llegó con la mano cercenada llegó a una sala de emergencia y donde hay un médico emergenciólogo... Porque
6: es un hospital regional, pero los hospitales municipales tienen todos un, un emergenciólogo.
12: No todos tienen emergenciólogos. No todos tienen. O sea, hay carencia de, de emergenciólogos hecho, en el país. De hecho, los centros de salud privados no tienen médico emergenciólogo. Pero por falta hay muchos de personal, que no O sea,
4: por falta de personal capacitado o, política, o por falta de, de profesionales en el área o sencillamente porque no se han contratado o no se ha buscado.
12: Porque no se han contratado. Por ejemplo, nosotros como emergenciólogos tenemos lo que es la parte de las ARS las ARS no nos pagan a nosotros como médicos especialistas y muchos centros de salud quisieran tener la atención de un médico emergenciólogo pero lamentablemente no tienen quizás la capacidad para tenerlo, porque las ARS no lo incluyen en el plan básico entonces nosotros hacemos el trabajo y la mayoría de lo que estamos trabajando en es centros de salud privado lo hacemos de manera, lo hacemos pero el pago a nosotros es muy bajo, entonces wow. por eso nosotros hemos luchado y estamos luchando ¿De cuánta es la, la matrícula,
6: doctor, disculpe, de, de emergenciólogos en el país? De la Hay la ahora
12: mismo unos 700 emergenciólogos graduados graduados a nivel nacional. Hay varias escuelas de emergenciología que se han abierto específicamente para que cuando pasen cosas como esta, la que pasó con el, con el niño, dar una respuesta oportuna y de calidad a esos pacientes. Porque de la única forma que, que esa mano pudo llegar, aparte de la orientación del doctor, es por la parte de que hubo un, un personal calificado emergenciólogo en ese momento, en ese centro de salud. Doctor, antes de pasar a hablar sobre su aspiración eh,
0: como candidato regional del Distrito Nacional del Colegio Médico, quisiera saber la opinión de ustedes, eh, en las emergencias sobre todo, de los accidentes de tráfico en la República Dominicana. que eh, parecería que nosotros tenemos indicadores como si estuviéramos en la guerra no, por la cantidad de peor gente oh, los lo peor indicadores <risa> del mundo como por la cantidad de gente que muere
12: diariamente involucrados en accidentes de tránsito ahora mismo como sociedad dominicana de emergenciología nosotros que somos los que recibimos los pacientes uh -huh. porque en los hospitales más críticos como Darío Contreras como Traumatológico de la Vega como una Díaz Lora hay un personal de médicos emergenciólogos uh -huh. y esto es alarmante yo siempre he dicho que estamos frente a una epidemia nacional. Una epidemia que quizás no es, no es como la del COVID, que el COVID nos quitaba los pacientes que estaban bueno, deprimidos, los pacientes viejitos. Esto nos está acabando con un grupo de personas totalmente útiles a la sociedad, Ajá. personas jóvenes. Personas que oscilan entre los 15 y 40 años de edad. La princip los, principales son los principales que, están que y hombres ¿no? Y son hombres. Y las estadísticas dicen que lamentablemente de cada 10 personas que mueren por accidente de tránsito 8 son motoristas oh, wow. esto es muy alarmante muy alarmante y casi el que sale en un motor porque la mayoría de los motoristas no salen a atracar la mayoría salen a trabajar ah, en sí, la mañana ah, sí, ah, sí. pero lamentablemente no hay un régimen de consecuencia para que estas personas respeten la ley de tránsito uh -huh. vemos que se van en rojo en los semáforos vemos que se meten entre los carros se suben muchos en la acera. vemos que si se meten por el túnel se meten por el elevado y llegan y quizás un día agarren uno abajo y le, le, lo sometan pero la mayoría no hay un régimen de consecuencia y lamentablemente doctor, da el traste de que ellos están muriendo por quizás la imprudencia de ellos por eso es lo que tenemos que tener un, siempre poner de nuestra parte y nosotros como Ciudad Dominicana de meteorología anteriormente hicimos una carrera 5K en el Mirador uh -huh. para llamar a la prevención de los accidentes de tránsito claro. porque nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena
1: Hablando sí. de de poner grano de arena eh, doctor, mm. si sí, finalmente señor coordinador eh, háblenos de, su, de sus aspiraciones al Colegio Médico Dominicano las elecciones son en noviembre sí. el gremio tiene el reto de la percepción en la sociedad porque se entiende que solamente es un gremio que sirve para hacer huelga, que afecta justamente el derecho Mira. a la Entonces, salud pero en de el la Distrito gente, Nacional
4: la, sí, sí. la
12: principal seccional sí, sí. Se aunque todavía uno, no, se... no estén abiertas lo que son las campañas y eso sí tenemos las aspiraciones al Distrito Nacional nosotros, junto con la doctora que aquí, ¿no?, hemos visto la problemática de que el colegio médico se ha estancado, o sea, como que se han entrampado en un lugar, y eso no ha dejado que el colegio médico evolucione. Ya yo pienso que esas luchas de nosotros quitarle la salud al pueblo, a la gente,
3: claro.
12: lo que tenemos que tratar de incluirlo en las luchas, porque que haya un presupuesto de salud eficiente, eso le afecta a la población, no a los médicos. Entonces, la gente tiene que saber eso. Y nosotros, hay un, un ejemplo simple, que fue el ejemplo de lo que es educación. Hasta que la gente no se incluyó en la lucha de educación, no consiguieron que se aumentara el presupuesto. Correcto. Entonces, nosotros, según la Ley General de Salud, somos asesores del gobierno en materia de salud. Y, por lo tanto, como asesores, eso que decían anteriormente... En la escuela nosotros tenemos que asesorar al gobierno de que debe haber educación continua en primeros auxilios básicos, en soporte vital básico. Pero más allá, en la escuela nosotros pensamos que debe haber un médico de familia, un médico que esté ahí con los estudiantes. Las right. escuelas, hay intoxicaciones, siempre pasan problemas de salud mm -hmm. y tenemos una tan descendida.
3: Claro.
12: O sea, que lo recomendable es que haya un médico, un médico de familia, que los médicos de familia se formaron para dar atención en lo que es prevención y promoción en salud. Y en ese momento, que ese grupo de de, de jóvenes, de niños que esté ahí, aprenden salud y aparte se atienda, es importante. Y nosotros como emergenciólogos, esa parte de soporte vital básico, porque, por ejemplo, si aquí eh, Dios nos libre, una persona sufre, por ejemplo, un desmayo, un, una parada cardiorrespiratoria, que el que esté aquí sepa cómo reanimar a esa persona, como hizo esa jovencita que supo cómo proteger a esa persona de que no perdiera ese miembro o sea eso debe enseñarse de cómo tú controlar una hemorragia claro. de repente porque no tenemos quizá una ambulancia un personal médico ahí en ese Correcto. momento pues entonces bien. nosotros sabemos que en el colegio médico todavía se debe se debe encaminar por otros rumbos que no el que regularmente está que lleguen nuevas ideas y nosotros como estamos con o sea, testes y tenemos mejor. las ideas prácticamente similares con la doctora por eso decidimos apoyarla a ella y ser parte de lo que es el nuevo La nueva directiva del Colegio Médico que se va a elegir Dios mediante, como dijo eh, Susi, el 8
11: de noviembre. El bueno, doctor
1: Esevero iba a decir algo para cerrar.
11: Bueno, no, que me alegra mucho que tengamos en el Colegio Médico una nueva propuesta con un nuevo estilo para lograr reivindicaciones para los médicos y para el sector salud. Ahí está hablando y, el presidente del colegio, ¿verdad? Y, <risa> y hablar, y hablar sobre la despenalización del acto médico. Los médicos trabajan asustados porque por cualquier cosa piensan que tenemos, eh, estamos sometidos a una demanda, que se hable de la residencia médica, que se hable de la educación médica continua, porque que se hable de despenalizar el acto médico, esto es ya algo nuevo. El relevo generacional hay que darle oportunidad al, a, en el sector salud, hay que darle oportunidad. El Colegio Médico fue fundado el 18 de agosto de 1891, ¿Cuántos años tiene? Y siempre y siempre lo mismo. Hay una nueva propuesta. La doctora Yuvalchia Aquino, joven cirujano general del Feli María Goico, junto con ese equipo, eh, yo entiendo que, que puede dar eh, una, nueva, una nueva alternativa a la solución de los problemas de salud en la República Dominicana, porque el Colegio Médico Dominicano como asesor del Estado en materia de salud, está, está comprometido con hacer propuestas logrables a favor de la, de, del pueblo, de la salud del pueblo dominicano.
0: Bueno, muchísimas gracias, doctor Severo Mercedes, doctor Jairo González. Le deseamos eh, éxitos promisorios en sus aspiraciones. Doctor eh, Mercedes, para nosotros, o por lo menos para mí, sus palabras son de suma valía porque usted fue presidente y colaboró con la alternancia. No se quiso ahí, ¿verdad? Eh, y no permanecer, per per permanecer y una vuelta hacia el candidato. Ojalá algunos políticos eh, de nuestro país eh, tomen el ejemplo del doctor Severo Mercedes. Bien, Siga aportando, pero creyendo, creyendo en esta nueva pero generación. Es el, y ojalá sí. otros
1: políticos lo hubiesen entendido también. En así es así
0: es así, sí, es, sí, así es, así es. así es, así <risa> es. Bien, a las 9 y 39 de la mañana estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Seguimos con nuestras entrevistas estelares del día de hoy. Con nosotros está Héctor Ten, que es el encargado de emprende, emprendimiento, emprendimiento cultural del Ministerio de Cultura y él va a hablar con nosotros sobre el Congreso Nacional de Industrias Creativas, R de Naranja. Muy buen tema. Muy buen sí. tema, Y Aitor.
8: amigo nuestro, bienvenido. bueno, por lo menos mío, bienvenido. Sí, porque oh. no, no, no
1: sabía cómo todo el concepto naranja, que lo conozco muy bien en materia económica, pudiéndose percibirse en materia cultural. Creo que es súper interesante esa entrevista. Uh,
13: sí, el concepto de economía naranja, eh, o sea, la economía naranja como tal no es nueva, pero sí lo acuña el BID en el 2003 Exacto. Y es como agrupar toda la parte de la industria que tiene un componente que la base de su, de su trabajo es la creatividad. Sí.
8: sí las industrias culturales. Culturales y creativas,
13: uh -huh. y eso abarca desde las artes tradicionales como teatro, danza, sí, sí. artesanía hasta desarrollo de software, videojuegos, o sea.
0: Incluye la moda, Héctor, eso.
13: Incluye la moda. Sí. Incluye y algo común en la mayoría de todas de todo esto es que la mayoría de estas cosas pueden ser protegidas por propiedad intelectual. intelectual es,
8: sí. Y nos habla alguien que sabe de lo que se está se refiriendo porque Héctor Ten es un gran actor, eh, los que no hayan tenido la oportunidad estén pendientes cuando él tenga presentación, ah, claro. yo lo he visto varias veces gracias, gracias. Eh, actuando y la verdad es que es excelente. Héctor, aquí hay,
0: en este país hay muchos creativos. Sí, Muchos sí, creativos sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, Verdadero regular... y... Verdadero Pero realmente poco visibilizado para la sociedad en sentido general uh -huh, uh -huh. En, en el nicho digamos de los creativos se conocen prácticamente todos Pero frente a la sociedad es muy raro ¿no? que, que fuera digamos de esos entornos o grupos eh, puedan penetrar ¿Esto eh, de industrias creativas busca también eh, generar ese tipo de conexión o nexo causal con la sociedad dominicana sí, en sentido mira, general?
13: Te, te cuento de que va el Congreso. El Congreso eh, va a realizarse en la Plaza de la Cultura 16, 17 y 18 de junio, o sea, el próximo, okay, el próximo fin de semana. Y tiene una oferta tanto para el, los creativos como para el público en general. Para los creativos, eh, una serie de charlas y y paneles enfocados eh, básicamente en la creativ creatividad innovación, cómo ponerle valor a lo que tú haces. Uh -huh. Y para público general, claro, no quiere decir que público general no pueda acceder a esos talleres, que eso sí eh, requiere un registro previo porque es en, es en un salón en la Cinemateca Dominicana. Y está el área de los jardines de la Plaza de la Cultura, uh -huh. próximo a la Cinemateca, donde van a haber talleres tanto de gastronomía, que la gastronomía oh, también eso. es parte de la de las industrias culturales y creativas, por la uh -huh. creatividad del chef. No es lo mismo claro. eh, un plato cualquiera, un plato del día, que un plato que un chef uh -huh. le pone su creatividad, tanto como se ve, a como los ingredientes que fusionan. Uh -huh. Ahí va a haber también la Feria de Artesanía. La Feria de Artesanía se incluye en, en Red de Naranja y va a contar con alrededor de 50 artesanos, tanto de aquí, de, la, de Santo Domingo, como del interior del país. Y talleres, actividades también para toda la familia. O sea, se busca que... Que todo público tenga su participación y, y se acerque a lo que es el concepto de industria cultural y creativa.
4: Héctor, sí. hay en la actualidad una discusión referente a la ley de cine que ha rendido sus frutos como elemento de desarrollo. Pero más que hablar sobre esa situación que hay con la ley de cine, ¿se podría expandir ese ejemplo utilizado en la ley de cine en un momento para llevarlo... A, a otras áreas a, al teatro, teatro, a la televisión ejemplo, a la radio, sí, a, a múltiples a múltiples temas que son que son de naturaleza creativa.
13: En el caso de las artes eh, que incluye teatro, danza y, y artes plásticas, etcétera, etcétera eh, existe ya la ley de mecenazgo la ley de mecenazgo, sí. la ley de mecenazgo que justo ya llevaba varios años aprobada, el año pasado tuvo la aprobación de su reglamento y ahora está en el proceso de conformar lo que es su, su comité para poder empezar a recibir. O sea que por el lado de la ley de mecenazgo sí se pueden aplicar a esas otras cosas.
4: ¿A, a eso se expande a la televisión y radio incluso?
13: No, televisión y radio no. Okay. O sea, televisión y radio no, esa se expande a las demás artes.
4: Okay. A las demás okay. artes,
13: eh, eh, que y inclusive incluye algo de cine en el sentido de que, por ejemplo, la ley de cine no, no te puede dar fondo para hacer un cortometraje. Pero en realidad, si tú tienes algo de cine experimental o algo así, se puede, se puede, por, ahí. Se puede por ahí.
8: Héctor, Susi. en cuanto al Congreso, a veces los artistas somos muy dados a saber cómo queremos hacer nuestro proyecto, tenemos nuestra creatividad a, a tope, pero la parte administrativa y sí. financiera no se nos está muy bien. Habrá dentro del programa alguna parte destinada a orientar claro en sí. materia económica, en materia fiscal... Sí, 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 sí. Eh, cómo uno puede organizarse para no hacer una obra de teatro, una pieza y salir debiéndose a
3: usted mismo. Claro. Que, que en la mayoría de los casos compañeros. pierde, pata. pierde claro. un
13: empata Mira, sí, ese es el propósito. Y desde la posición que ocupo en la Dirección de Fomento de las Industrias Culturales, eso es lo que tratamos. No, el propósito no es... Enseñar al artista cómo hacer su arte Porque ya eso el artista lo sabe claro. Pero sí cómo dar soporte Y en base a lo que tú dices Te puedo mencionar algunas de las charlas que van a, a darse Por ejemplo, Ponte en Precio por The Money Coach Algo muy importante Deja tu marca por Patricia Peña eh, Fotografías que venden No sé si se bien el título Por The Key Item Y Algoritmo Naranja por Mr. Pichón Eso es como Excelente. para ayudarte Tanto al, al, al tema financiero Al tema de, de tu presencia en redes y cómo manejar mejor tu, tu emprendimiento, porque como tú lo dices, el artista muchas veces solo es artista, le falta lo administrativo. Y en el caso que tú mencionas, de la, de la que hablaste de formalización, es fundamental, porque la formalización, aparte de que te da visibilidad, uh -huh. de que eres parte de, de, de la economía, o sea, porque pueden haber muchos artistas, pero si, si no, tú no tienes un registro, yo no sé que tú existes, claro. y para el aporte del, de, al, del, del arte al Producto Interno Bruto, no te cuento. Uh -huh. Entonces, la y te pierdes muchas oportunidades De aplicar a concursos de aplicar a, a fondos Entonces por esa parte Este es uno de los objetivos De la charla y paneles, dar soporte En todas esas áreas También, Excelente. tú que mencionabas cine Va a haber una eh, Que se llama Detrás de Cámaras Que va a ser moderada por el presidente De Adocine, Hans García Va a contar con, con Lorelei Sanz Que es diseñadora de producción Alguien de, de casting, o sea, para que se vean Todas esas áreas y todos los creativos de diferentes áreas vean, se vean reflejados en esos paneles.
6: Héctor, ¿es la, la primera vez de la, integra, la, de la entrega de este congreso?
13: Es la primera vez que se hace y ah, claro, se seguirá expandiendo. Y se seguirá expandiendo también. Eh, eh, la idea es que esta primera es aquí, pero la idea es que esto se pueda replicar, aunque de manera más pequeña, en otras provincias.
6: Qué bueno que sí, te bien, que se
13: sí, la romana incluso, la, la romana tiene una programación que va también a la par con para la misma fecha de la, del Congreso, donde va a tener su propia programación allá en la aldea cultural, me parece que se llama bueno, el lugar. ¿no? Un aplauso,
1: un aplauso a estos señores, sean bueno, éxitos.
13: Gracias. Y a
1: todo el Congreso y el Ministerio de Cultura, de República, porque
6: trabajan. Y
13: algo que no quiero dejar de no, 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 mencionar no, no, brevemente doctor, es que no. también estaremos promocionando el directorio creativo que es una iniciativa de nosotros, el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Industria y Comercio, que es una plataforma, sí, no una plataforma digital precisamente para dar visibilidad a las industrias culturales. Todo el que trabaja en un sector de las industrias culturales se puede inscribir en el directorio creativo, es gratis, así como también decirles que Todas las actividades del Congreso de Naranja son gratuitas. Ah, para bien. los talleres hay Excelente. que registrarse. ¿Dónde, dónde, nombrar...
0: eso iba a preguntar, Héctor? ¿Dónde podemos ver eh, el itinerario sí. del Congreso y la plataforma para registro también? Exactamente.
13: Si entran a la página de cultura, cultura.gov con b alta, punto do, desde que entren le va a salir el banner con la programa para acceder a la programación. Y ahí mismo pueden ver la programación de los charlas y paneles y un un acceso para el registro y también la programación que no requiere registro, que es para público general. Excelente. ¿Hay
8: algo para el lenguaje ahí? ¿Cómo El lenguaje de cultura, gratis? economía. Todo es parte
1: ¿La? ¿La?
4: Claro que sí. Pasa, sí. a el Cambio fuera, cambio fuera, cambio fuera. ¿Qué es esto? Yo no sé.
1: Cambio fuera.
4: Gracias.
0: Cambio fuera, ¿no? Pues si quieren, porque. Si quieren. Sí.
6: Gracias, gracias, todos, gracias, gracias. 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 Entonces, muchas gracias.
0: Bueno, pues seguimos este sol de los sábados. A las 9 y 49 de la mañana tenemos vía telefónica a Ashley Calderón. Ella es estudiante de término de la carrera de comunicación, mención corporativa de la Pontificia. Universidad Católica Madre y Maestra de la PUCA, ¿verdad? Que celebrará,
3: ¿eh? Tu alma mater.
0: Mi alma mater, sí. Que celebrará, la y la de Susi, que celebrará el Festival de Cine Semana Más Corta 2023, enfocado en medio ambiente, con el lema Cine Verde y Humano. Buen día, Ashley.
2: Muy buenos días, Saludos. gracias por recibirme. Saludos. Ahora sí,
0: ahora sí ahora te, ahí, escuchamos. te escuchamos ahora. Te escuchamos Adelante. Ahora, ¿sí?
2: Perfecto, muchísimas gracias. Así como,
3: <coughs>
2: perdón, este año venimos con Semana Más Corta 2023 con el tema Cine Verde y Humano, con intención de orientar y educar acerca del medio ambiente y los objetivos de desarrollo sostenible.
4: Bien, ¿y cómo se desarrollará esto, Ashley? ¿Y la fecha a Ashley, partir también. de cuándo? Fecha,
1: lugar, ¿En qué
4: consiste? ¿Quiénes participan?
2: Claro, empezamos desde el lunes 12 al viernes eh, 16 de junio. O sea, este mismo lunes, estamos, el próximo. Exactamente. Estamos, eh, realizamos todo esto en el Auditorio de la Pucamaima en el Edificio de Medicina e Ingeniería, se llama Edificio A1. Eh, este año, <coughs> perdón, tenemos conferencistas invitados como José María Cabral, cineasta dominicano, Marvin del Cid, cineasta y fotógrafo guatemalteco, eh, delegados de la productora del cine dominicano Minerva Baseón, y representante de la Antica Media Este año tenemos un premio chulísimo porque básicamente a los alumnos que mejor eh, presenten su categoría cortometraje en general Dominicana eh, obtendrán la oportunidad de asistir al evento Biver Series y Platino que este es celebrado en España a finales de este año con los gastos absolutamente todos pagos y también tiene la oportunidad de presentar su cortometraje en una de las salas de Caribbean Cinema vale destacar que todo este proyecto está producido y manejado por estudiantes los todos los cortometrajes son producidos por estudiantes el área de protocolo relaciones públicas por ejemplo lo que estoy haciendo yo es por estudiantes también que nos ofrece la oportunidad de explotar nuestro talento y de, de ganar experiencia no Ashley, um,
8: ¿quiénes uh -huh. pueden ir a disfrutar de la semana más corta? Puede y, ir todo el que quiera.
2: Es totalmente gratis.
8: O registrarse no. en algún lugar.
2: Exacto. Es totalmente gratis. El, único, lo único, el bueno. único paso que hay que llevar para poder ir es entrar a, a, a Instagram, aroba, hay un link disponible para todos ustedes donde se pueden, eh, se pueden inscribir. También es bueno que sepan que durante toda la semana, además de presentar los cortometrajes realizados por los estudiantes, tienen workshops disponibles tanto enfocados al medio ambiente como al cine dominicano en la preparación del mismo.
8: Bien, súper
3: interesante. Bueno, pues muchísimas gracias
0: Ashley Calderón. Le deseamos muchos éxitos en esta nueva edición de la Semana Más Corta 2023. Ashley, ¿pudieras repetir las fechas, por favor?
2: Claro que sí. Lunes 12 eh, de junio hasta viernes 16 de junio, actividades toda la semana desde la mañana y en la noche tenemos la presentación de cortometrajes y Perfecto. tenemos universidades invitadas también
0: Perfecto, pues esta próxima semana de inmediato Muchísimas gracias Ashley Calderón
3: hay oh,
0: Bueno pues nosotros hemos llegado al final mm. de este Sol de los sábados, le agradecemos a mm. todos ustedes por la sintonía. Evidentemente, como cada sábado mm. existen preguntas, el ser humano en la vida, en su cotidianidad, el ser humano en el desarrollo, mm. eh, ¿verdad? Del tiempo, pues siempre tiene más preguntas que respuestas. Y
4: don Cristian...
1: Yo solo sé que no sé nada. Tiene
0: muchas preguntas.
4: No, la mía de hoy es sencilla, es sencilla, bastante. Sencillita. Sí, 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 porque pasé por unos hoyos en estos días en la capital. Ajá. Y, y me preguntaba, vea, caí ¿y, y el Tesla del presidente Abinader.